0: Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom backsman stammtisch powered by O2. Die heutige Folge hat es in sich. Und es ist wahrscheinlich die längste Folge, die wir je beim backsman stammtisch gemacht haben, weil wir zwei Gäste hatten, die manchmal sich in Perfektion verlieren und genau deshalb aber so gute Musik machen. Schmidt und Tour reden mit uns genau über das, inwiefern Perfektion den eigenen Prozess beim Machen von guter Musik beeinflusst. Und die Kreativität vielleicht sogar hemmt. Oder genau diese halt befördert. Wenn ihr wissen wollt, was dabei rauskommt, dann hört jetzt zu beim Baxman Stammtisch powered by O2. Viel Spaß.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch, Stammtisch Stammtisch, Stammtisch Denn heute brechen sie noch ich heule
0: Stammtisch Ich mich, dass du an meiner Seite bist heute und Zweitens, ich, ich höre, ähm, du hast dich gut darauf vorbereitet, jetzt einen Podcast zu machen, ne? hast an der Stimme gearbeitet.
2: Ja, ist ja nicht so, als hätte ich das nicht letzte Woche schon gewusst, dass ich eigentlich heute hier sprechen muss. Aber ja, das ist die neue Stimme, würde ich sagen, für heute.
0: Wo hast du sie gelassen?
2: Sie ist noch auf dem Splash, aber ähm, sie wurde im Fundbüro wahrscheinlich abgegeben, wird mir noch geschickt. <lacht>
0: Ja, hoffe ich. Wo hast du sie ich verloren?
2: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe so viel gesehen. Ich habe auch euren Auftritt drin und dich gesehen. Ich war gefühlt überall. Aber mein Problem ist, so, sobald ich ein bisschen gebächert habe, und das habe ich ordentlich gemacht, schrei ich. Und dann habe ich kein Gefühl mehr davon dafür, wie laut ich rede. Und ich habe viel geredet und da dabei meine Stimme verloren. Ich übe aber dabei, daran.
0: Heißt also, du bist auf jeden Fall bester Stimmung, das freut mich. Und du hast aber ähm, zwei Gäste und wir haben ja schon ein bisschen was gehört und eh, wenn ihr es gelesen habt, wisst ihr eh, wer da ist. Aber die beide, glaube ich, nicht auf dem Festival. Ach doch, im Moment, der eine war auf dem Festival, aber wir haben uns nicht getroffen. Das, ich habe mich nämlich mit deinem Manager darüber unterhalten, dass der nur für gefühlte anderthalb Stunden auf dem Gelände war. Ich weiß, du warst, glaube ich, sogar ein bisschen länger da. Aber Jara, stell mal ganz kurz vor, wer heute da ist.
2: Ja, wir haben auf jeden Fall einen für mich alten Bekannten. Ähm, Ich glaube, Schmidt ist der einzige Künstler, über den ich das sagen kann, (lacht) zum aktuellen Stand meiner Karriere. Wir haben uns dieses Jahr schon zweimal unterhalten, einmal für 50 Fragen, einmal für Talking to my Diary. Und trotzdem als kurze Einordnung und Vorstellung für alle, die ihn vielleicht doch noch nicht kennen. Ähm, Schmidt war mal in einer Band, ist jetzt seit Gut zwei Jahren als Solokünstler dabei mit seinen Worten und seiner Stimme Bilder zu malen, die bei uns allen im Kopf bleiben. Und beattechnisch wird er dabei meistens unterstützt von Haftbefehls-Stammproduzenten Bassasian, ähm, der durch seine gewaltigen Beats einfach noch mal ein bisschen einen draufsetzt und einen schönen Kontrast. Und Schmidt ist aber nicht alleine gekommen, weil bevor Yannick sich in den Urlaub verabschiedet hat, ähm, hat er auch noch Tour eingeladen. ähm, Das ist übrigens ein alter
0: Bekannter von mir, um die gleiche Einladung zu benutzen, denn wir beide laufen, glaube ich, gefühlt schon seit 100 Jahren zusammen durch diese Welt.
2: Wir hatten noch nicht das Vergnügen ähm, und es sollte eigentlich auch gar nicht notwendig sein, ihn vorzustellen, mache ich trotzdem ganz kurz. Man kennt ihn als Teil von Die Orsons, aber natürlich ist er auch als Solo-Künstler und Produzent nicht mehr wegzudenken. 2019 habe ich gesehen, kam das letzte Solo-Album. Ähm, und letztes Jahr hast du mir persönlich meinen Lieblings-Ohrwurm geschenkt auf dem Casper-Album. Da hast du die Hook von TNT gesungen und das richtig, richtig Ach. schön. Das heißt, wir haben heute auf jeden Fall zwei Gäste hier, die schöne Stimmen haben, im Gegensatz zu mir, ja. und mit ihrer Musik ein bisschen experimentieren und sich auch trauen, hier und da was Neues einfließen zu lassen. Und äh, Nico, ich übergebe dann tatsächlich wieder ja. dir das Wort. Sch-
0: schon mal die Stimme herzlichen Willkommen, schön, dass ihr beiden da seid. Ich freue mich wirklich sehr darüber, Schmidt, dass wir uns vor allen Dingen ähm, bisher noch nicht getroffen haben. Holen wir auf jeden Fall nach und es ist ein bisschen unangenehm, dass es auf diesem Festival nicht geklappt hat. Ähm, aber wie war, der, wie war das Festival für dich, die auf auf der Bühne?
1: Das ist natürlich ein bisschen verrückt. Also, also, da war ja auch dann danach noch das Frauenfeld, ne? Und da, das ja. war ja dann nochmal von den Ausmaßen her noch extremer. Also, ähm, das ist so eine Zahl, die so surreal viel ist, dass es eigentlich schon fast egal ist. Ich glaube, es ist tatsächlich noch aufregender, irgendwie vor vier Leuten zu singen, als vor ab was es dann auch immer ist, bei Splash und Co. Ähm, aber es ist natürlich sehr eindrucksvoll, das auf jeden Fall.
0: Das ist schon mal das Wichtige daran. Ähm, jetzt ist für dich Tour ja dieses Festival ja doch schon ein bisschen wie ein zweites Wohnzimmer gewesen in den letzten Jahren. Ich war sehr traurig, dass äh, du nicht auf der Bühne standst und nicht diesen von äh, Java angesprochenen Song mit einem Künstler entweder zusammen oder vielleicht sogar alleine performt hättest. Wofür ich mich bei dir, also als ich das das, das, das Ding das erste Mal, ich bin ungefähr seit anderthalb Jahren sauer auf dich, weil ich glaube, ich die ganze Zeit mir denke, Alter Schwede, der Penner, diese Nummern sorgen immer dafür, dass ich wieder denke, ja, ich kann auch singen und äh, tappe mich dabei, wie ich im Auto mitsinge und von allen in meinem Umfeld bemitleidenswert äh, angeschaut werde.
1: Sollen ähm, die erstmal selber besser machen, muss man eigentlich äh, sagen, weil ich finde das auch eine sehr krasse Hook.
0: Ja, Digga, also vielen, vielen Dank für dieses Meisterstück an der Stelle nochmal.
1: Ja, Mann.
0: Ja. Ja, aber es ist eine Ehre, dass ihr beiden heute hier seid und wir haben uns ein Thema überlegt, das glauben wir auf euch beide ganz gut passt. Worüber wir reden wollen. Weil ähm, ich fange mal damit an, einer von euch beiden, ich, ich spoilere nicht wer, hat den Call damit angefangen, dass er gesagt hat, wir müssen erstmal das Bild gerade recken. Also es, es musste gewisse Perfektion allein schon in, in der, in der, in der Handybild-Beziehung. Als Kommen,
3: Alter. Komm,
0: Alter. Ey, ich habe dich extra keinen Namen erwähnt. <lacht> ähm, deswegen haben wir aber, aber genau, was schräg. Komm, Alter, jetzt einfach nur für Therapiezwecke so. <lacht> ja, mach mal. Das, deswegen, deswegen haben wir uns ein Thema überlegt, Jara. Was hast du aus der Redaktion mitgebracht?
2: Ähm, wann stört der eigene Perfektionismus die Kreativität, haben wir uns gefragt.
0: Es ist ja schon etwas, was, also man muss ja mal sagen, gerade wenn man Künstler ist oder Künstlerin ist, dann versucht man schon immer das Optimum rauszuholen. Und was ist euer erster Impuls auf diese Frage? Wann stört der eigene Perfektionismus die Kreativität?
1: Der stört ja eigentlich nie, der stört ja nur, wenn man drüber stolpert. Also, sonst nie. Außer bei diesem, in diesem einen speziellen Fall. Und ähm, das ist jetzt, ähm, ja, das kommt halt leider schon mal öfters vor, würde ich jetzt bei mir sagen. Ich weiß nicht genau, wie es bei Tour ist. Ich erahne es, aber, ähm, aber genau, weil man, das ist mir ähm, einfach äh, jetzt gerade instinktiv durch den Kopf gegangen, dass man den ja manchmal auch genießt, wenn es irgendwie zu etwas führt, was man dann irgendwie abfeiert.
0: Ja, wie so eine Hook zum Beispiel, ne? Die dann dabei herauskommt. War das Moment? Also, Thor, wie gehst du damit um? Ja, ich, hab, ich überlege gerade, was mir dazu einfällt.
3: Ähm, ich, ich bin da ganz bei Schmidt, dass das so zwei Facetten hat. Das eine ist, ähm, finde ich, ein gesundes Streben nach Qualität. Und das ist geil, sich nicht sofort mit dem Erstbesten zufrieden zu geben. Ähm, und das andere ist, ähm, ist eigentlich ein Mangel an Offenheit. Ähm, ein, 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 Verkopfen. Weißt du, ich meine, dieses Perfektionismus-Ding ist ja so ein schnell gesagtes Wort, aber jeder meint ein bisschen was anderes damit. Und ich kann sagen, in meinem Fall ist es oft, ähm, ist es oft so ein, so ein Schalter, der sich umlegt und von der dann, der mich auf so eine Position stellt, von der ich mich dann manchmal schwer tue, wieder wegzukommen. Ähm, und ähm, diese Offenheit, die braucht es aber, um kreativ weiterzukommen.
0: Perfektionismus im Musikmachen ist für mich immer dann, also von außen betrachtet, ein, ein Moment, wenn ich mitbekomme oder höre, wie mir Künstler und Künstlerinnen erzählen, wie sehr sie sich im Detail verlieren. Ist das Ist das einer dieser Momente? Also wenn man versucht, keine Ahnung, die Hi-Hat noch zu perfektionieren oder...
3: Ja, also ich finde es super vielschichtig. Ähm, super, äh, das, man sagt es ganz schnell äh, und es hat super viele Gestalten. Also ja klar, wenn du, ähm, wenn du ähm, die High hat nochmal perfektionierst, dann ist natürlich die Frage, warum machst du das? Weißt du, Was ist der Antrieb davon? Ähm, wenn der Antrieb Angst ist, dann ist es scheiße und dann ist es irgendwie Ding. Aber wenn dein Antrieb wirklich äh, vernünftige künstlerische Intention ist und du sagst, hey, das, das, da, da geht einfach noch was, dann finde ich das nicht so schlimm. Ganz, kommt ganz drauf an was das Wesentliche des Songs ist. Weißt du, was ich meine? Also wenn, wenn, ähm, wenn ein Techno-Artist sehr lang an der Hi-Hat feilt, dann, dann kann es das sein, dass es den Song entscheidet oder so. Ähm, wenn, wenn, wenn ich das auf irgendeinem Hip-Hop-Ding mache, dann ist es vielleicht äh, irgendwie die Angst, den Song gehen zu lassen oder äh, keine Ahnung, äh, was auch immer für ein weirder Antrieb dahinter steckt.
0: Herr Schmidt, hast du dich schon mal an der Hi-Hat verloren?
1: Ich habe mich auch schon mal äh, back in the days an Hi-Hats verloren und irgendwann habe ich mich, ähm, äh, habe ich mich entschieden, das nicht mehr an produzentischen oder Produzenten ich nenne das jetzt einfach mal, falls es das Wort nicht gibt. so.
0: Sonst ist es jetzt eine
1: produzenterische,
0: <lacht> buchhalterische.
1: <lacht> P- po- Produzenterischen äh, Details irgendwie auszuleben, sondern ich lebe das jetzt woanders aus. Und äh, tatsächlich, das mit der Angst ist natürlich ein Stichwort. Dass, ähm, ne, unsere Unser Perfektionismus ähm, ist ja auch äh, eng verknüpft irgendwie damit, äh, mit dem Punkt, an dem man zufrieden ist. Ne? Wenn ich äh, nicht zufrieden bin, dann ne, also spät zufrieden bin, dann bedeutet das auf der anderen Seite, dass wenn ich das gleiche mit einer äh, gewissen Kondition verknüpfe, dass es möglicherweise am Ende zu einem krassen Ergebnis führt. ähm, ähm, Ich habe noch ein paar andere Sachen gedacht, äh, aber äh, bei vier Stunden Schlaf äh, äh, sind die jetzt schon wieder irgendwie in Puzzleteilen irgendwo in meinem Hirn äh, verstreut. Ähm, Redet erstmal weiter, kommt gleich wieder.
0: Ja, sehr gerne, weil ihr habt habt so viele Begriffe reingeworfen, so dieses Verkopftsein in einer Produktion. Jara, hörst du das Musik an, wenn Künstler verkopft sind?
2: Boah, ich weiß nicht, ob man, ob ich das so raushöre, aber verschiedene Ebenen hört man ja manchmal raus und hört, wenn man irgendwie einen Track denkt, gut zu kennen. Und dann hört man ihn irgendwie ein elftes Mal an und entdeckt was ganz Neues. Da denke ich mir, okay, vielleicht war das eine Stelle, wo der Künstler oder die Künstlerin verkopft war, aber vielleicht ist es auch irgendwie ein Zufallsprodukt. Deswegen weiß ich manchmal nicht, ähm, ob das jetzt das Verkopfte ist, was ich raushöre. Aber... Ach. Ich Ich glaube, man wird es als Hörer.
1: Entschuldige bitte, ich fahre dir einfach dazwischen.
2: Ist okay, ich schone meine Stimme. Rede weiter bitte.
1: Äh, Ich weiß gar nicht, ob man das als Hörer, ob es eine Garantie gibt, das irgendwie raushören zu können, weil man sich ja an allem Möglichen verkopfen kann. Manchmal kann es sogar, glaube ich, sein, dass eine Idee krass war, bevor man sie verkopft hat und dann kriegt der Hörer sie nie zu hören oder die Hörerin. Ähm, aber auf jeden Fall, was ich noch dazu äh, beitragen wollte, war, äh, dass wenn ma- man verkopft sich ja eigentlich äh, im Task-Modus oft. Also ich finde immer, dass das äh, kreative Schaffen irgendwie aus zwei Bereichen besteht. Das eine ist irgendwie die Inspiration. Dass ich nenne das mal so, ich habe das schon mal so in irgendwelchen ähm, Kreativ-Talks, habe ich das mal als Dream-Mode äh, bezeichnet gehört. Ich bin mit dem Wort auch noch nicht so richtig geil, aber äh, auf jeden Fall könntest das irgendwie so beschreiben, dass äh, was einem impulsiv einfällt aus dem Nichts, was einem irgendwie scheinbar vor die Füße fällt, was irgendwie beim Putzen äh, oder Kacken <lacht> oder das weiß ich, irgendwie vor die Füße fällt. Und dann gibt es natürlich noch den, äh, den Bereich des äh, Dasitzens und Fertigmachens. Und ähm, äh, ich glaube, wenn man es schafft, oft genug im äh, in diesem Traummodus oder in diesem äh, in diesem auf jeden Fall nicht von kognitiven Prozessen gesteuerten, sondern irgendwie von intuitivem ähm, weiß ich nicht, äh, dem Universum ausgeliefert sein, äh, kommen dann irgendwie, wenn, wenn das auch genug passiert, braucht man sich, glaube ich, nicht so viel Gedanken zu machen über, äh, über Perfektionismus oder dann kann man den zumindest, glaube ich, relativ ungehemmt irgendwie äh, an einer Idee, glaube ich, auslassen, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen.
0: Ich
3: bin, ich bin voll bei dir mit deinen, äh, mit deinen zwei mit den zwei Elementen, das äh, kann ich genau nachvollziehen. Also ich finde auch, es gibt so ein, gibt so ein intuitives Arbeiten, in dem, sage ich mal, der wirkliche Kern des ganzen Dings irgendwie gehoben wird und der sehr viel scheinbar sehr viel leichter geht, also der der irgendwie der mit Flow verbunden ist, also wo man, so, wo man sich irgendwie verlieren kann und auch mal fünf, sechs Stunden abtaucht und dann erst merkt, oh krass, es ist jetzt irgendwie schon 19 Uhr und ich habe ja eine ganze Skizze gemacht und dann gibt es den sehr viel anstrengenderen, ähm, wo man... Ähm, wo man drei Sessions lang bei mir im Studio sitzt und versucht, eine Refrain zu schreiben, wenn du weißt, was ich meine. Kenn ich nicht, kenn ich nicht. Kenn wir nicht. Genau. Und ja, ich glaube, dass wir gesellschaftlich, äh, oder dass insbesondere Leute, die ähm, perfektionistisch veranlagt sind, und dazu müsste ich vielleicht nochmal sagen, was meine Definition ist von Perfektionismus so ein bisschen, ähm, dass Leute, die perfektionistisch veranlagt sind, dass die eher dazu neigen, ziemlich schnell in dieses Nachdenken zu gehen, also in diese zweite Variante. Also ähm, eine Idee äh, zu nehmen, wie sie ist und dann zu sagen, okay, also das ist jetzt gesetzt und von hier aus müssen wir irgendwie ein Rätsel lösen, ganz angestrengt. Ah. Ähm, Und und ich bin auch bei dir, dass man, glaube ich, ähm, so Trust-the-Process-mäßig eigentlich besser sein oder besser werden müsste und das durchaus auch trainieren kann, ähm, im ersteren Modus weiterzukommen.
0: Ich habe ja, ja. Lass mich noch eine Sache sagen. Sorry, wenn
3: ich schon wieder mit Monologien <lacht> anfange.
0: Hey, dazu seid ihr da. Ich habe ja gesagt, je weniger ich rede, desto besser wird der Podcast ja der Stelle. Das ist
3: ja auch eine Frage des Approaches, weißt du. Also wenn wir jetzt mal ganz konkret sagen, wenn es ums Musikmachen geht, äh, dann ist es ja eine Frage, wie geht ein Künstler eine Künstlerin an einen Song ran. Ähm, je weiter du weg bist vom äh, oder äh, super vielschichtig. Sagen wir mal so. Ähm, wenn dein Approach sehr direkt ist, also du direkt ähm, in, in einer Situation bist, in der du schon relativ viel, relativ weit bringen kannst. Ein Approach, der im Deutschrap voll typisch ist, also du bist vorm Mikrofon, du hast schon dein Autotune eingestellt, was weiß ich was. Es, ist. es ist schon, wird schon recorded gerade, super vieles klingt schon fast wie fertig und du produzierst in so eine Kette rein. Du singst da deine, deine intuitiven Ideen am besten noch besoffen oder drauf oder sonst was. Ähm, dann, ist nat- dann kommt natürlich ganz vieles aus der Intuition heraus, so ne? aus dem Moment heraus. Und dann ist aber natürlich auch vom Approach her vieles halt auch Trash. Egal, ob es dann gleich gut klingt, vor allen Dingen von diesen ganzen Effekten, ähm, umschwirrt und aufgepoliert, auf- äh, so, kommt es relativ schnell auf ein Ergebnis, das scheinbar ganz gut ist ähm, oder zumindest ganz gut klingt, aber in der Substanz vielleicht Trash ist. so. Und wenn du das das halt die ganze Zeit machst, dann trainierst du dich vielleicht auch da drauf, bist aber auch schnell zufrieden. Und der Gegen-Approach wäre Leute, die sehr, sehr von der Idee kommen, die halt so irgendwie im Zug sitzen und sich dann über ihren Struggle Gedanken machen und dann irgendwann auf auf einen großen Satz kommen, der alles zusammenfasst und und dann von dem aus irgendwie arbeiten und versuchen Strophen zu schreiben und sowas. Und da bist du dann sehr glaube ich, im im Rationalen, so im Nachdenken darüber. Folglich wird es viel anstrengender und auch wahrscheinlich sperriger klingen am Ende.
0: Aber seid ihr beide Kategorie 2 oder Kategorie 1? Eher. Ich
3: glaube beides, ehrlich gesagt. Ich würde Mhm. sagen so Mitte.
1: Ähm, Das würde jetzt, wir müssten erstmal jetzt wirklich klarkriegen, ob Kategorie 2, weißt du, also was mich da noch beunruhigt, bevor ich jetzt, also intuitiv würde ich schon sagen Kategorie 2, aber ähm, was mir da noch missfällt ist, dass ähm, der inspirative Moment ähm, bei beiden gleich wichtig ist und bei gleich, beiden eigentlich, glaube ich, gleich schnell auch geht. Okay. Irgendwie äh, Der Blitz, der an durchs Hirn zockt, in dem etwas passiert, was wirklich Bock bringt, ist eigentlich... Ähm, in einer Minute vorbei, glaube ich, würde ich jetzt mal sagen. Aber in der Minute passiert sehr viel und danach kommt äh, bei mir Frickelei und äh, bei manchen anderen Leuten noch so ein bisschen, ah ja, komm, aber das kann man ja schon so lassen, okay, cool. Und ich will damit gar nicht, das soll jetzt gar nicht so klingen, als wäre das äh, als wäre ungründlich ähm, schlechter, weil ich... Äh, ich bewundere sehr, wenn Leute irgendwie es schaffen, mich mit etwas zu fangen, was einfach und simpel ist. Vielleicht auch deshalb, weil es mein größter Endgegner, mein persönlicher ist. Und auch wenn es sogar ein einfaches Thema ist. Ich habe früher immer sehr instinktiv irgendwie auf Leute geschimpft, die über einfache Dinge singen. Aber ich muss sagen, je älter ich werde, desto desto mehr bewundere ich das, weil ich es wahnsinnig schwierig finde, unterhaltsam zu sein über etwas sehr Einfaches. Wenn ich mir eine tolle Logik zurechtgelegt habe, dann war das ein äh, schwerer ne? oder so eine Mechanik von einem Song. Dann ist das also sicherlich ein schwerer Teil. Aber wenn die dann einmal da ist, dann tut die für mich auch die Arbeit. So, Deswegen dieser Moment am Mikrofon, wenn Leute sich irgendwie ausschütten und mich entertainen, das ist schon krass. Ähm Ich habe jetzt aber ein bisschen mich da drum herum geredet, ob ich Kategorie 1 oder 2 bin. Also ich äh, möchte noch sehr viel von Kategorie 1 lernen auf jeden Fall Äh, und äh, würde jetzt auch einfach mal feige sagen, ich bin irgendwas dazwischen. Denn tatsächlich passieren manchmal Dinge schnell.
3: Ich glaube auch fairerweise, es geht gar nicht ohne Kategorie 1. Also wahrscheinlich ist jeder Kategorie 1, weißt du? So, weil irgendwelche, Inspir- irgendwelche äh, Momente, in denen die, Gas- die Inspiration ja, so, kommt, braucht hat ja jeder so. Deswegen war mein, äh, mein Szenario am Anfang eigentlich falsch, wie du schon sagst. Äh, man muss jetzt nicht direkt vor Mike sein und direkt was recorden, um einen inspirierten Moment zu haben. So Man kann auch irgendwie im Zug sitzen und eine, eine DIN A4-Seite voll machen oder irgendwie fünf Texte ja, falsch. Ja.
1: Und ich würde jetzt auch einfach mal behaupten, dass du das sowieso die ganze Zeit machst, dass wenn du alleine bist, äh, du sowieso freestylst und irgendeinen Scheiß rauslässt, äh, dass du es nur nie zeigst. Oder nicht so oft. Weißt ja. du? Man,
0: also es, es gibt bestimmt, und da können wir da draußen wahrscheinlich auf den ersten Blick so, so ohne mit denen zusammengearbeitet haben. Schon Persönlichkeiten, von denen man schon klar sie in Kategorie 1 und auch klar in Kategorie 2 packen kann. Ich hätte, tu dich ehrlicherweise auch komplett in Kategorie 2 getan, aufgrund von Erfahrungen aus den letzten Ja, aber guck mal, aus, aus den ich glaube, ich glaube man,
3: wenn ich kurz was sagen darf dazu, ich glaube, man muss voll aufpassen halt zwischen, äh, zwischen ähm, was sozusagen der, die eigene, das eigene Gefühl ist als Hörer, was man Musik gegenüber hat und, äh, und was der Prozess des Künstlers ist. Weißt du, ich meine? Wenn Musik für dich sperrig ist, dann heißt es ja nicht, dass die verkopft ist vom Künstler, sondern ist die in erster Linie zum Beispiel halt mal sperrig für dich, so, weißt du? Das mhm. kann so sein, dass es dir ästhetisch nicht so reinläuft oder inhaltlich zu schwer wiegt oder was auch immer. Ähm, aber es kann sein, dass es dem Künstler, der Künstlerin irgendwie total easy von der Hand geht oder auch nicht, weißt du, was ich meine? Ähm, ach, ach. Also, ich, 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 ähm, es gibt super viel Musik, die ich, die ich super sperrig finde, aber wenn ich mir dann, wenn ich dann den Prozess anschaue, wie die Leute Musik machen, dann sind sie halt auch irgendwie versoffen im Studio und es scheint da nicht so wahnsinnig viel Korrekturarbeit zu geben oder sowas und es ist auch fair, finde ich finde ich alles okay so, weißt du, was ich meine? Also aber sorry.
1: Ähm. Ja, das erinnert mich aber witzigerweise auch, wenn ich dann einfach mal äh, weiter ähm, reiten darf, auch wenn wir gar nicht gefragt worden sind, ob wir da hinwollen. Ja, wir wollen. quatschen die jetzt ähm, weg,
3: Alter. <lacht> wir die quatschen hin. die
1: einfach weg. Ähm, mich erinnert das ein bisschen an Authentiz- Authentizität. Ich habe so im Vorfeld ein bisschen überlegt, was kann man, äh, worüber kann man, wo können wir heute drüber sprechen und da ist mir das mit Authentizität nochmal irgendwie gekommen, dass äh, Hip-Hop wird oft unterstellt, er sei authentisch, weil Leute über äh, sehr alltägliche, dingliche Dinge sprechen. so. Und dann ist mir tatsächlich aufgefallen, ähm, da habe ich mich gefragt, was ist so die, weil da werden wir später auch noch drüber reden, über das ähm, lyrische Ich irgendwie und äh, was jetzt äh, eine Band ist, äh, zum Beispiel, die sehr indirekt eigentlich oft spricht. Was würde mir da jetzt einfallen? Also jetzt auf jeden Fall, es gibt diesen, diesen Hip Hopigen Talk von wegen, ich bin jetzt hier im Studio, ich trinke dieses und jenes Getränk und gleich kommen noch meine Brüder und ähm, der hat gesagt, dass wir das machen und ich sage aber wir gehen das machen und so weiter. Ne? Alles, was so, so sehr direkt ist, wird einem oft irgendwie... Äh, als authentisch äh, ähm, dem Hip-Hop unterstellt. Und ich finde es aber nicht weniger authentisch, wenn, äh, wenn Isolation Berlin meinetwegen äh, keine zehn äh, von 10 Bitches äh, ins Studio einladen in ihren Texten.
0: Ich, ich, ich finde, die kleinen Einblicke in Zusammenarbeiten zwischen Haftbefehl und Bersersien geben... Alt- eine Mischung aus Kategorie 1 und aber 100 Meilen in Kategorie 2. Denn ich glaube ehrlicherweise auch, dass man beides ist und dass es nur auf die Frage kommt, wo ist der Zufriedenheitsfaktor und dann biege ich vielleicht aus 1 irgendwann ab und bin gar nicht in 2 richtig drin. Oder wann bin ich zufrieden mit dem, was ich in 1 erreicht habe und werde dann mich in 2 entweder verlieren oder es, oder es durchspielen. Und, und da besteht auch immer die größte Gefahr. Das ist der Triggerpunkt, den ich bei dem letzten Album hatte. Tour, da war mein Gefühl, dass da so viel drin steckt und so viel Arbeit und so viel Detailliebe, dass man Gefahr laufen kann, sich zu so verlieren. Und Schmidt, bei dir ist die Musik auf der einen Seite auch so so detailverliebt, aber auf der anderen Seite wirkt sie so leicht. Ähm, manchmal, obwohl sie dann auch wieder eine Schwere hat, dass ich nicht ganz einschätzen kann, fliegt das oder braucht das auch unheimlich viel Arbeit? Also braucht brauch, brauch gute Musik, braucht so eine Hook-Tour wie die jetzt für das Casper-Album, braucht das Lange ist das etwas, was vielleicht auch relativ schnell aus der, aus der besagten Hüfte geschossen wird, wie vielleicht die ein oder andere Straßenrap-Hook. Ihr seid beide offen angesprochen. Also oh, das geht jetzt,
1: äh, das geht so ganz schön weit. Ich muss erstmal mal abstecken, äh, wie weit. Braucht gute Musik ähm, viel Zeit? Also ich glaube, früher oder später im Prozess auf jeden Fall. Also ich glaube, äh, ein guter äh, freestyle MC äh, der klassischen Sorte äh, muss viele Stunden gefreestylt haben, bevor er dann ähm, irgendwie seine magischen drei Minuten abfeuern kann, in denen halt alles passiert und äh, das relativ schnell. Also würde ich jetzt einfach mal sagen, ja. Braucht, ich glaube, es braucht viel Zeit, man muss viel feilen und ich glaube, ist das aber auch tatsächlich, um jetzt wirklich auch mal ehrlich über meine Arbeit zu sprechen, äh, ist es so, dass ähm, ich würde sagen, zwei Drittel brauchen ein sehr viel äh, detailtreue äh, Arbeit einfach und Zeit äh, und ein Drittel davon ähm, geht leicht von der Hand. So ungefähr, vielleicht auch weniger. Ich weiß, ich kann es nicht so ganz einschätzen, weil man ja auch irgendwie das ist, es ist ja nicht nur äh, Song für Song zu betrachten, denn äh, manchmal kommt äh, ein Song und der kostet ein Jahre äh, und dann kommt ein anderer, der reißt den Durchschnitt dann irgendwie wieder runter. Weil der in einem ganz
3: schnell Ganz vieles hat auch natürlich mit dem ähm, wieder um auf dieses Wort, äh, dieses blöde Wort Approach und mit dem Ansatz ähm, oder mit der Struktur zu tun, mit der man Musik macht, halt. Ähm, ganz viel hat es damit zu tun. Ne? Wenn du, ähm, wenn du im Team arbeitest, sind die Gewichtungen anders, als wenn du sehr, sehr viel alleine machst. Wenn du im Team textest, wenn du im Team produzierst, also äh, wenn, wenn verschiedene Köche dran sind, dann dann ist es ja irgendwie. System immer nennt, dass sich der Prozess ändert und wenn du sehr viel alleine sitzt, so wie ich das mache, dann ähm, dann ist es auch logisch, dass du langsamer auf neue Ideen kommst. Also das, was ich da mache hier, ist sehr sehr dumm,
1: sehr sehr <lacht> dumm. Ähm, es ist Aber so im Gemisch immer. übrigens auch ist genauso. Ich zerbreche mir die Birne alleine und dann äh, laufe ich damit zu einem Produzenten. Dann ist irgendwie die Logik schon da, so das harmonische Konstrukt. Ich weiß schon was die Sätze so ungefähr sein werden, zumindest die, die im äh, Mittelpunkt stehen, und welche äh, Gesangslinie die von den die Zeichnen so. Und dann geht das irgendwie in zwei Tagen und dann sagt dann kommt doch mal öfter vorbei, dann kriegen wir mehr fertig.
3: Ja genau ja. Weil, weil du deine äh, 100.000 Stunden Freestyle schon ges, ges, gespittet hattest. Also ich finde es ja cool, wenn man bei Schmiddy, wenn man bei Schmiddy so reinschauen darf, ab und zu dann ist es ja total interessant, was er für sein, darf ich ich weiß nicht, wie ich es erzählen darf, aber was er dann da so auf seinem äh, auf sein iPad für ähm, für übergeile so Gesangs, ne, also er bei ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch alles genauso stimmt oder in den letzten äh, Sessions auch so war, aber ähm, eines nicht allzu fernen Tages kam er mal und hatte ganz viele so ähm, Core progressions einfach gesungen, fand ich super flashig, da sieht man so, wie jeder mit einem anderen Instrument anfängt, ne? manche Leute kommen halt mit, ne, mit irgendeinem midi pfeil oder irgendwas und Schmidi hatte halt so Chord-Progressions einfach gesungen, ne? also wie so Samples äh, und war so, also, ja. naja, hier, hier könnte ich mir das vorstellen und hier das und so und das hatte ich so auch noch nicht erlebt, ne? Also oft kommen Leute und sagen, hey, ich habe einen Satz oder guck mal, hier habe ich was auf dem Beat gerappt oder so und du hattest halt wirklich so gesungene Chord-Progressions und so kurze Mini, äh, Mini-Versatzstücke, Mini so das fand ich fleischig und irgendwie sehr unique auch.
1: Ja, es ist Fluch und Segen alles immer. Ähm, ich weiß, dass Renato am Anfang über YouTube-Beats gerappt hat und das sind halt beschissene Beats, aber er hat, ich bin mir relativ sicher, die, äh, die Botschaft, ne, das, was er sagen möchte und das, was er ist schon 100% darauf delivered. Ähm, und äh, ich würde einfach die Lust verlieren, weil ich denken würde, der Beat ist scheiße und es interessiert mich nicht, ich fühle nichts. Das ist schon immer so ein bisschen, ähm, ja, da funktioniert tatsächlich jeder anders. Ich habe auf der anderen Seite, um jetzt einfach mal random äh, Honig zu verschmieren, um äh, jetzt deinen Wagen speziell, äh, auch noch nicht erlebt. Ich glaube, ich, glaub, ich kenne keinen äh, singenden ähm, äh, texte schreibenden äh, Künstler, der, der so gut produzieren kann wie du. Finde ich auch, fand ich dann auch verrückt. Irgendwie, weil ich habe mich gefragt, wo geht die ganze, also wo holt er die Zeit her, dass er das jetzt auch noch kann?
0: Danke, ich fühle mich geehrt. Ich, ich <lacht> <lacht>
2: Ich ähm, habe eine Frage an Schmidt, beziehungsweise eigentlich an euch beide, aber sie ist mir eingefallen, als Schmidt von der Zusammenarbeit mit Bassasian erzählt hat. Weil wie ist das denn, wenn ihr jetzt beide sagt, okay, ihr seid perfektionistische Künstler, jeder hat dann noch mal irgendwie eine andere Definition davon, was perfekt ist, aber wie ist es, wenn ihr mit anderen Leuten zusammenarbeitet, sei es jetzt irgendwie für ein Feature oder mit einem Produzenten, habt ihr dann auch einen bestimmten Anspruch an Perfektionismus oder also wie kann man sich das vorstellen, wo fängt die Arbeit an und ab wann ist man dann irgendwie zufrieden mit, mit der Perfektion des <lacht> und, und, Gegenübers.
0: Und, und ich setze einen dran und vor allen Dingen wann ist man so weit, dass man jemanden rausschmeißen will?
1: <lacht> Willst du zuerst mit der Band, in der du noch bist?
0: <lacht> ja, alles gut. Hast du die mal alle, Hast du die mal alle rausgeschmissen irgendwann? Ja, ne? Nee,
3: nee, aber die sind auf jeden Fall ein guter Abgleich für sowas. Also es ist auf jeden Fall super interessant. Die und jeder andere Künstler, mit dem ich irgendwie äh, zusammenarbeiten darf, jede andere Künstlerin, ist immer wieder äh, spannend äh, zu sehen. Und es würde mich auch zu meiner Antwort führen, nämlich dass äh, ich super schwierig finde, das auch nur ansatzweise zu pauschalisieren, so, ne. Also jetzt nicht, wann will man jemanden rausschmeißen, sondern so, äh, sozusagen, wann ist es, wann ist es genug oder wann ist es äh, im Weg oder sowas, ne. Das ist so unterschiedlich, wie die Leute sind, so unterschiedlich ist der Ansatz und so schwierig ist es zu sagen, was das Richtige ist. Wenn ich das wüsste, dann wäre ich, <lacht> dann würde ich nicht immer vier Jahre für jedes Album brauchen, sondern ich wäre halt wesentlich schneller, so, weißt du. Es ist halt irgendwie, ja. es ist ja selbst bei mir ständig im Wandel. Ich habe es wirklich bisher nicht geknackt und ich habe irgendwie auch begründete Zweifel, dass man jemals irgendeine Struktur knackt, mit der man weiß, so jetzt, so geht's Hier liegen die geilen Songs. Sondern es ist halt immer ein Angeln und gucken, wo kommt es diesmal her. Ja.
1: Das würde ich auch so unterscheiden. Vor allem würde ich sagen, dass, ähm, äh, dass ja auch mit jeder Gruppe sich irgendwie ein anderer ähm, Arbeitsethos-Mittelpunkt äh, irgendwie äh, herauskristallisiert. Und ich würde sagen, es gibt ganz selten den Fall, dass man mit jemandem überhaupt nicht ähm, auf einen grünen Zweig kommt und dann muss man es wahrscheinlich einfach sein lassen oder es entsteht einfach an dem Abend nichts äh, oder es eskaliert. (lacht) Aber Genau. Also, es könnte sein, dass, wenn ich mit jemand sehr geistreich, witzig, buntem, flashigem irgendwie zusammen bin, dass ich, ähm, Dinge in Ordnung finde, die ich ganz alleine vielleicht, äh, vielleicht nicht in Ordnung finde. Also, das, das kann alles irgendwie passieren.
3: Also ich aber zum Beispiel lüge mich auch permanent selber an, also ähm, äh, ein weiterer, ein weiterer ähm, Bestandteil dieses dummen Prozesses, so viel allein zu machen, ist, dass man sich die ganze Zeit in die eigene Tasche lügt, im Umkehrschluss zu dem, was du gerade gesagt hast, weil ich komme super oft auf Ideen die ich wahrscheinlich, wenn andere Leute da wären, nicht rauslassen würde, weil ich sie von Anfang an schon peinlich finden würde. Aber ich lüge mich dann selber an und bin so nice, doch okay, lass ich mal durchgehen und dann am Ende ist es halt dann da. Und manchmal lüge ich mich wochenlang an, bis ich dann irgendwann merke, so Digga, diese Melodie ist einfach so geisteskrank, baurig und scheiße. Lass diesen Song einfach jetzt in Ruhe so, weißt du, egal was du da rumproduzierst und wie cool du versuchst, da noch irgendwie gegenzusteuern, so deine, deine, deine initiale, dein initialer Bauernfunken war einfach viel zu ekelhaft. Du hast wieder ein Schlagerding produziert, so weißt du, und es äh, braucht manchmal sehr lange und vielleicht wäre es da besser, wenn schon früher jemand käme und sagen würde, dieses Plänzchen ist uns ein bisschen zu bunt.
0: Ähm, was hier jetzt ganz gut hinten ranpasst, passt, ist die äh, Thematik, die Schmidt mitgebracht hat. Denn du hast es vorhin schon kurz mal angeteased. Und ich bin mal gespannt darauf, wo du hinaus willst. Du, du, du sprichst vom lyrischen Ich im Hip-Hop. Worum geht's dir?
1: Ähm, mir geht es dabei ähm, hauptsächlich darum, ähm, ich sage mal so, wenn man ke- keine äh, äh, extrem schockierende Biografie hat, die außergewöhnlich ist oder nicht über Teile oder schockierende oder außergewöhnliche Teile seiner Biografie singen möchte, dann äh, ist man seiner Fantasie auch ausgeliefert. Also ich habe das auf jeden Fall ähm, Ich würde aber noch weitergehen, dass es äh, nicht aus irgendwelcher Not geboren ist, sondern auch aus einer Leidenschaft heraus, dass ich äh, mir das Recht rausnehme, immer wieder meine Fantasie stark spielen zu lassen ähm, beim meiner Musik. Und manchmal eben Dinge für mich sprechen äh, zu lassen oder Fragmente oder äh, Gedankenfetzen anderer Leute äh, oder so. und das, ähm, es gibt so ein paar ähm, Künstler und Künstlerinnen, bei denen ich das einfach immer sehr abgefeiert habe. Frank Ocean, Kid Cudi, von dem ich ähm, das Album als meinen Klassiker heute ausgewählt habe, ähm, ist da auch ganz nah mit verknüpft. Ähm, für mich war das Album, das greife ich schon mal vorweg, deshalb ein sehr besonderes Man on the Moon, weil es... Ähm, Ganz ohne so, ich nenne jetzt mal so anfassbaren irgendeinen Talk auskommt eigentlich und sehr viel äh, fantasiereiche Sprache benutzt und äh, gar nicht so sehr irgendwie Straße ist im Text. Es ähm, war so
3: geil, freigeistig, Alter. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, ist mir der Kopf weggeflogen. Ich so wie der Typ schreibt, äh, was macht denn äh, der da? Das war so... Geil, verrückt,
1: Alter, hat Karl das war Karl wirklich Karl das, das, nahe gesagt
3: und das war es war irgendwie das auch irgendwie sehr trefflich.
1: Genau, das hat bei mir einfach einen, äh, einen tollen Eindruck hinterlassen und ähm, dann kommen aber natürlich auch noch so ein bisschen so meine äh, poetischen Lieblinge dazu, ähm, äh, die sich auch alle seltsamsten äh, Rechte, äh, Freiheitsrechte irgendwie immer schon genommen haben, ob das jetzt ein Kafka oder Garcia Marquez oder so ist. Blub, lange Rede, kurzer Sinn, äh, irgendwie. Ähm,
3: es gibt Liegt viele sich, Richtungen, um die, voll die man Lieblinge gehen kann. Das ist voll mir, Alter. Sag das ich, nicht. ich sag, das sind voll die Lieblinge von mir auch. Garcia Marquez, Alter, diese 100 Jahre Einsamkeit, Mann. Das, ich ich finde es immer noch einen mysteriösen Strudel, wenn ich das lese. Alter. Das ist so geil, diese Zukunftszeiten.
1: Entschuldigung. Ja, geil. Nee, äh, du warst nur gerade äh, schon wieder in der Tonne. Ganz kurz, soundmäßig. Ähm, es ist ja sehr so
0: Berliner Internet mit Tour hier heute, auf jeden Fall.
1: Ja, da ist das Kabel an der Stelle, ist da sehr schön gewesen. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, lange Rede, kurz auf Sinn. Man kann da irgendwie in sehr viele verschiedene äh, Richtungen gehen und ähm, Hip-Hop ist auf jeden Fall ähm, gerade, ich weiß noch nicht mal, ob gerade in Deutschland, aber es ist auf jeden Fall sehr verwoben äh, mit einem Verständnis, dass das äh, lyrische Ich auch ähm, der Künstler ist und dass der Künstler auch der Antagonist seiner Songs ist und so weiter. Und äh, ähm, das ist sogar so weit gegangen, der Siegeszug Hip-Hop ist ja einfach so global geworden, dass das sich sogar in Popmusik übertragen hat. Und ähm, eigentlich kommt es ja aus einer, ähm, äh, naja, es hat seine Tradition ja irgendwie da, dass sozial benachteiligte Gruppen irgendwann mal Musik als Sprache benutzt haben, um ihre schlechten Lebensumstände irgendwie zu verändern. Also äh, Und äh, da ist es irgendwie äh, witzigerweise hängen geblieben. Aber eigentlich die, äh, das Bedürfnis, irgendwie seine Lebensrealitäten zu verändern, haben viele gar nicht mehr. Also es ist nur noch die Tradition geblieben, dass ich mich selber als geilen Ficker darstelle <lacht> oder Fickerin. <lacht> Ähm, und sehr viel einfach ähm, sehr flat und gerade raus darüber rede was ich heute noch vorhabe äh, zu tun und was nicht wie gesagt auch da ähm, es ist nicht das eine besser oder das andere und eigentlich müsste ich auch euch längst einmal ähm, sagen lassen, was ihr dazu denkt deswegen halte ich mal kurz meine Fresse
0: formuliere eine Frage
1: ah oh, das ist so schwierig ich habe darüber nachgedacht ähm, ich habe aber keine so richtige gefunden muss ich sagen Ähm, Findet ihr es für Hip-Hop? Haltet ihr es für nötig, ähm, dass der Antagonist irgendwie der Rapper ist in seinen Texten? Das ist eigentlich eine blöde Frage, weil die Antwort ist eh nein. Aber wenn ja, warum? Ich
2: ich fange an an mit der Antwort. Antwort. Ich ähm, glaube nämlich, dass sich da total die Geister scheiden, weil das ja im Endeffekt ist das ja eine Frage, die wir so oft behandeln im Hip Hop, wie echt muss der Text und der Rapper zusammenpassen so, ne? Das ist ja diese ewige äh Authentizitätfrage und Realness Debatte und ich glaube, wenn wenn man ähm, so tut, als als wäre man all das, was man in seinen Texten berappt, ähm, dann sollte das auch zu einem Großteil irgendwie stimmen. Ansonsten sollte man vielleicht das nicht sich so so sehr auf die Fahne schreiben, weil dann wird es ab einem gewissen Punkt irgendwann unangenehm und nicht also wen wen greife ich jetzt ne? Das ja. würde ich mir als als Fan einfach keine Ahnung fühle ich mich dann verarscht. Blöd gesagt oder einfach ausgedrückt. Ne? Aber ich finde schon, dass man seine, seine Lebensrealitäten oder seine Texte ausschmücken darf oder ein Zwischending irgendwie verwenden darf zwischen dem, was man erlebt hat, was man erleben möchte oder was man ausdrücken möchte insgesamt, weil nur, weil man vielleicht gewisse Dinge nicht selber erlebt hat und über diese Dinge aber singt oder rappt, ähm, heißt es ja nicht, dass es niemanden gibt, der das nicht erlebt. Also eine Lebensrealität ist ja nicht erst dann recht, wenn es meine Lebensrealität ist, sondern es gibt ja gewisse Lebensrealitäten. Aber ich finde nicht, dass man sich das dann selber so auf die Fahne schreiben sollte, als wäre man das. Außer man macht konsequent eine Kunstfigur draus. Dann ist es wieder ein bisschen für mich als aus meiner Fanperspektive was anderes. Das wäre meine Antwort. Aber lyrisches Ich im Hip-Hop fand ich äh, interessant formuliert tatsächlich. Kenne ich sonst auch noch aus dem Deutsch-Rap, Deutschrap nein, Deutschunterricht. unterricht
0: so. ja, Die Konsequenz <lacht> daraus wäre ja, dass dann genau das aufs Exempel geprüft wird und wenn das der Prüfung nicht standhält, dann wird es verteufelt. Und frei nach Megalo ja, ist es halt die einzige Mucke, bei der man das, was man sagt, auch verkörpern muss. Was genau das bedeutet, das ist, glaube ich, dann die Interpretationsmasse, die dazwischen steckt.
1: Aber die Frage ich, wäre, ob das äh, stimmt, ob das nötig ist.
0: Also ich glaube, also ich
3: finde auch... nicht. Ja? Nee, ich, ich, finde. Entschuldigung, Nico, sag du ruhig nee,
0: erst. Nee, 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 mach du mal, mach du mal ich bin gespannt.
3: Wir ja. haben schon ein großes Ding gequatscht, Alter. Sag mal, sprich mal. Ich interessiere mich, nee, nee, was nee, du nee, meinst.
0: Nee, du, du, ich, ich, jetzt will ich deinen hören, dann mache ich das Schlussplädoyer. <lacht>
3: Na also ich, äh, ich finde auch, dass man das ganz persönlich äh, für sich beantworten muss und ich verstehe, dass das irgendwie so ein distinktives Merkmal von Hip-Hop ist, dieses, oder oder ein scheinbares Merkmal ist, dieses, hey, der Künstler, die Künstlerin ist das, was sie sagt oder, oder in irgendeiner Form muss es irgendwie greifen, so. Ähm, Aber mir persönlich ist es scheißegal. Also ich finde auch, was was da voll, was bei mir sofort im Kopf angeht, ist diese ewige Ghostwriting-Debatte. Diese Keule des Hip-Hops, dieses, ja, aber das hat die gar nicht selber geschrieben. Das hat der gar nicht, das haben zehn Leute geschrieben. Ich bin so, Digger, mir ist scheißegal, ganz ehrlich. Also ich will einen Song haben, der mir gefällt und äh, oder noch mehr. Ich will eigentlich ein, ich will eigentlich etwas treffen. Das natürlich aus dem Song, aber auch aus der Person, die mir da gegenüber tritt und wie die aussieht und wie vielleicht das Video gemacht ist oder was auch immer, wie das auf mich einprasselt. So, Wenn mich das catcht, dann ist die Mission erfüllt und wenn das nicht catcht, dann ist mir auch scheißegal, ob derjenige irgendwie 35 Jahre lang auf einem Bein gestanden hat, um irgendwie so zu klingen. Weißt du, was ich meine? Also, das Handwerk ist mir ziemlich egal und das sage ich vielleicht gerade deswegen, weil ich jemand bin, der immer so mir so viel Mühe ge- gegeben hat und auch noch tue so mit dem Handwerklichen und hier noch was und da noch was und so weiter. Aber am Ende ist es irgendwie nicht das. Das, ist, das Handwerk interessiert mich nicht so sehr. Ne? Am Ende ist es irgendwie der, der, die Magie.
1: Ich glaube auch, dass. Ähm, äh ja, im Großen und Ganzen hat, glaube ich, Hip-Hop auch deshalb irgendwie die Welt erobert. Das kann man ja, glaube ich, so inzwischen fast schon konstatieren. Und so eine wahnsinnige Evolution erlebt, weil es tatsächlich ähm, da einfach permanent Regeln gebrochen hat. Und wahrscheinlich gehört das genauso dazu. Kendrick hat noch gesagt irgendwie, äh, What a rapper with a ghostwriter, what the fuck happened? Und Aber wahrscheinlich bin ich... Ähm, ich möchte ich da auch ähm, mit Einschränkungen, selbst Candy Klamar, äh, ein bisschen widersprechen. Äh, ich sehe es genauso, wie du, glaube ich, tue. Ich glaube, ähm, mir ist scheißegal, wenn jemand es schafft, mich zu berühren mit seinem Kram, äh, dann ist mir auch egal, ob er das ist. Also du darfst mich äh, aus vollen Zügen eigentlich ähm, anlügen. Wenn es irgendwie, ich meine, man merkt, es, wenn es einen nicht berührt, dann hat man es wahrscheinlich schlecht gemacht und dann hat man wahrscheinlich zu 100% gelogen und nichts davon jemals irgendwie erlebt. Aber ich glaube, wenn man das gut macht, dann ist das erlebte schon auch ein Teil davon, was man sich da aus dem Finger drauf.
2: Aber stellt euch jetzt mal vor, ihr habt irgendwie eine Person, die gut rappt und mit einem Ghostwriter nur arbeitet und das sind die Geschichten des Ghostwriters. Dann würde ich lieber, dass der Ghostwriter, wenn er rappen kann, mir das vorträgt als eine exponierte
1: aber Rihanna berührt mich. Also
2: aber der, es der sind Darmt, ja aber da sind das, ja trotzdem ihre Geschichten, die
0: ein und, an anderer schreibt. Und, und ich, ich, jetzt werde ich spitz, finde ich, an, an bestimmten Punkten <lacht> dabei. <lacht> ähm, okay. Und Definitionsklauberei in einem Hip-Hop-Podcast, weil, wenn wir von Hip-Hop sprechen, glaube ich, dass es ziemlich sicher darum geht, diese, dieses Gefühl von äh, Realness, zumindest mit einem letzten Faden zu erhalten, damit die, die sich an dieser Hip-Hop die Thematik festhalten, dieses Gefühl behalten für sich. Tour. Ich, ich, ich werfe das erstmal in den Raum. Das, das, wenn, wenn wir von wenn wir von Rapmusik sprechen, also davon, dass ich diese Elemente mit aufnehme und was ja auch irgendwie zu dieser Hip-Hop-Remix-Kultur gehört, dann sind wir aber natürlich in so einem riesengroßen Pulk, der sich über die Jahre so groß gemacht hat, ähm, in dem genau diese Elemente auch schon, wenn du dich dann jetzt über Recherchearbeit von deinen Mythen von früher, früher war alles besser, in die Credits von Produktionen in den 90ern und Nullern zurück zu der tatsächlichen Ghostwriting-Debatte 2022 oder auch 2010 irgendwann in Deutschland und dem Oje, Oje drumherum ähm, ähm, dann irgendwann auf den Punkt begibst, dass du sagen musst, ja okay, es gibt kein Schwarz-Weiß. Wir haben unheimlich viele Grautöne dazwischen und dann ist es genau wie alles andere, was wir über Perfektion besprochen haben. Irgendwann der Punkt, wo ist es für dich noch okay? An welcher Stelle wird es für dich hanebüchen? Und wenn wir jetzt mal ehrlich sind, wenn wir wenn wir alle jetzt gemeinsam hier uns darauf einigen können, dass Haftverfehl ein super Rapper ist und wir ihn genau für dieses authentische Re-, äh, Straßenreporter Bild ähm, lieben, was er, was er da seit Jahren Produziert, dann ist es in der Konsequenz wahrscheinlich relativ egal, ob er es selber erlebt hat oder daneben stand oder ein kennt, der daneben stand oder vielleicht im Zweifel sogar drei Leute ihm geholfen haben, das, was er fühlt, in Worte zu packen. So, und das sind ja die, das sind, das wären ja in meinen Augen diese Stufen, auf denen wir arbeiten könnten. Dann greift auf der anderen Seite wieder, wenn ich dann aber jemanden habe, der Boygroup-mäßig gecastet wird und, ne, modelmäßig mäßig eine Klamotte angezogen bekommt um dann von äh, euch beiden Texte in den Mund gelegt bekommt, um dann real zu w- dann wird's irgendwann schwierig. So, du brauchst schon, und das ist dieser letzte Faden, den ich meine, du brauchst in meinen Augen schon ein kleines, wenn, wenn wir es wenn wir, wenn in, der, in der Kategorie, du ja schon nur die ganze Zeit den Kopf, ich muss dagegen anreden, äh, wenn wir es in der Kategorie Hip-Hop einsortieren wollen, ich würde sagen, dann müssen wir schon ein kleines bisschen drauf aufpassen, wenn wir von guter Popmusik reden und dann sind wir wieder bei Rihanna, und das ist scheißegal.
3: Ja, okay, also wenn das wenn das sozusagen für dich Unterscheidungsmerkmal von Hip-Hop ist, dann gebe ich dir natürlich recht, das ist dann total, äh, total richtig und auch voll deine persönliche, dein persönliches Ding. Ich finde nur, ich muss genau an K-Pop denken, das ich super spannend finde. Es ist nicht, dass es das jetzt, das jetzt irgendwie was mit mir macht, äh, also dass es mich an der, in der Seele berührt, was die da machen, aber ich finde es... Geisteskrank unterhaltsam. Ich finde es unfassbar unterhaltsam. Es ist einfach, es ist einfach krass. Und da hast du genau, das. da hast du diese unf- unglaublich schönen Menschen, die jahrelang aufs Handwerk trainiert wurden und wo es scheißegal ist und wo es am Ende halt Entertainment ist irgendwie so auf auf, auf unterschiedliche Art und Weise ähm, zusammenkommt. Und das, also <lacht> keine Ahnung. Ich ich ich, ich, äh, also ich, also, ich, 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 ich sehe schon, dass wir uns eigentlich am Begriff Hip Hop entlanghangeln. Das eigentlich ist ja doch die Frage, dann was ist Hip Hop? Ja, das ist doch genau. die eigentliche Frage.
0: Genau, und, und dann, dann darf ich mit grauem Bart und äh, d- 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 als Gralshüter verschrieben Und nein, ich bin nicht so weit wie Falk Schacht an der Stelle, aber schon auch immer jemand, der da so ein bisschen so, schon so ein bisschen versucht, darauf aufzupassen. Aber ohne die, früher war alles besser, Keule zu schwingen, wie so Leute, Leute aus vielleicht aus meinem Umfeld. Und auch Wegbegleiter, die äh, in den 90ern angefangen haben, die dann heute alles verteufeln, was passiert. Und dann geht schon bei Soundästhetik. Das finde ich alles immer total Quatsch. Weil ich finde, das genau ist für mich Hip-Hop, dass du genau das daraus etwas remixt und ehrlicherweise Steilvorlage Richtung Thematur. Ähm, denn das, was du mitgebracht hast, ist, als ich es gehört habe, ist für mich, also ich erkläre es kurz vorweg so, es war für mich nicht der Effekt von pah, was hat denn das mit Hip-Hop zu tun, sondern das war der Effekt mit tja, geil, jetzt übernehmen wir auch noch das nächste Genre. Was ähm, ist dein Thema?
3: Äh, was war mein Thema?
0: Oh, jetzt <lacht> macht du mal die Überleitung kaputt. Schnitt, wir machen einen Schnitt genau. einfach dann. Ja, was genau. warst du, Drake?
3: Ah, okay, okay, okay. okay. Und Schnitt. Ja, ich war, war gerade mit dem, mit, dem, mit dem, Ding beschäftigt mit dem Album, was ich hatte, so deswegen ich kam, dachte, du sagst jetzt, was ist das Album, was du mitgebracht hast und so weiter. Deswegen, entschuldigung, okay, Schnitt. Mein Thema ist ähm, die, die aktuelle Platte von Drake. Warum? Warum? Weil ich super interessant fand, dass, ähm, dass quasi über Nacht oder eben auch nicht über Nacht, das wäre jetzt gleich mal zu erörtern, aber dass halt sozusagen die For-to-the-floor unter dem RB oder Hip-Hop-Track auf einmal ein äh, noch viel größeres Thema geworden ist, als sie es natürlich irgendwie schon immer war, auf eine Art. Wisst ihr, was ich meine? Also ich kann, ich war quasi live dabei, wie, äh, wie dieses Album erschien und sehr, sehr schnell sehr viel Nachfrage nach so elektronischen, wie auch immer, gearteten, eher Chicago-hausigen. Sachen entstanden ist und Leute kamen und gesagt haben, ja, ich wollte eh schon immer sowas machen, ich glaube, jetzt ist die Zeit und so. Ähm, ja, Punkt. Das, äh, und ähm, dann, um, um quasi den Bogen zu kriegen, so, äh, da fällt mir natürlich auf, dass äh, Schmidti auch das ein oder andere hat, was in diese Richtung geht. Ähm, ich auch weiß, dass er noch mehr Skizzen hatte, die in so eine Richtung gehen. Ich weiß gar nicht, ob jetzt alles das immer schon geschafft hat aufs Album und so, aber ich weiß, dass zu so viel sowas rumliegen hat es auch. Auch immer mit dem Gedanken gespielt hat es so klubbig, äh, klubbiger noch zu sein. Um, und ich äh, habe ja auch, also ich meine, ich habe auf dem letzten Album mehrere ähm, gerade Bassdrums gehabt so, und ja schon immer irgendwie mit dem Elektronischen gespielt. Insofern dachte ich, vielleicht passt das hier rein.
0: Du musst hinten raus immer eine Frage formulieren, wenn man ein Thema mitbringt.
3: Wie geht's denn euch damit? Äh, äh, auch die Damen, <lacht> wie geht es auch, auch der Damenwelt damit? Wie steht ihr denn äh, zu, den, zu, den, zu diesem Trend? Interessiert euch das überhaupt? Ist das für euch irgendein Novum oder seid ihr so, pff, who cares?
1: Ich Meinst find, du mich mit der Damenwelt?
0: Ja, ich auch. Ich, ich mich auch. Ich finde die Empörung darüber großartig, was, was dann drumherum entstanden ist. Und als ich das erste Mal das, das Drake Album gehört habe, saß ich im Zug und die Sonne, es war so Sonnenuntergang und ich habe mich, ge, 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 ich hab mich so ein bisschen Café Del Mar mäßig in Ibiza gefühlt, als ich es gehört habe und war so gechillt, ja und äh, nein, einfach so ein Gefühl von, okay, ich sitze irgendwo in einem sonnigen Urlaubsort am Strand und äh, es geht mir gut, the Sun is shining und alles wunderschön. Und es hat nicht so zu dem zusammengepasst, was ich vielleicht früher damit assoziiert hätte.
1: Also ich verlasse mich da, und das ist wie mit der Creditliste auch, ich verlasse mich darauf, dass ähm, äh, also Hip-Hop, ich, vielleicht tue ich manchen damit weh, ne, wenn ich das jetzt so sage. Ich glaube Hip-Hop hat einen, äh, einen ganz anderen, ist aus etwas ganz anderem erwachsen als. Ähm, als jetzt äh, Popmusik vielleicht, Ähm, aber Hip-Hop ist inzwischen äh, ein Pop-Genre geworden. Natürlich gibt es natürlich noch ursprüngliche Strömungen von Hip-Hop, die nicht viel mit Pop zu tun haben. Das ist alles klar, aber es ist irgendwie so... äh, im Großen und Ganzen, in den meisten Fällen, Popmusik. Und ich finde, Popmusik findet ihren Weg. Und Popmusik hat einen wahnsinnig harten äh, Darwinismus. Die Dinge, die sich in die Ohren der Menschen irgendwie bleichen ähm, können und, ähm, oder walzen können, ähm, die haben eine Daseinsberechtigung. Das ist die einzige Regel vielleicht, die es dafür gibt. und ähm, die haben dann auch eine Qualität, weil ähm, es gibt Leute, die rümpfen immer die Nase darüber, wie einfach Dinge gemacht sind, die jetzt irgendwie jeder mitsingt. Aber was man auf jeden Fall nicht vergessen darf, ist, dass äh, etwas zu machen und in den Kopf der Leute, was in den Kopf der, äh, der Leute kommt, dass es äh, irgendwie auch eine Kunstform ist. Sicherlich nicht die Einzige, äh, nicht sicherlich nicht das Einzige, bei, bei weitem sogar wahrscheinlich nicht, äh, was es irgendwie zu guter Musik macht am Ende. Aber äh, es ist auf jeden Fall sowas. Und da würde ich mich einfach sagen, mir ist es latte, ob die Credit jetzt irgendwie lang ist, ob da jetzt vier auf dem Boden sind oder, äh, oder nicht, wenn es irgendwie mich berührt. Das ist das Einzige, was mich im Prinzip interessiert. Und ich bin mir relativ sicher, dass sehr viele Leute jetzt sehr viele Fonds on the Floor Beats bauen, die ihn Scheiß interessieren werden und dass sich das von alleine regulieren wird. Und ähm, dass Leute jetzt einfach, wenn sie schwach genug sind, werden sie sich nur an Drake orientieren. Künstlerisch, weißt du? Das wird das Universum regeln in diesem Fall.
2: Aber war das jetzt wirklich so ein krass neuer Sound von Drake? Also ich habe das Album einmal gehört, Drake, ich kann, ich mache mich wahrscheinlich wieder unbeliebt, aber unbeliebt, aber mit Drake kann ich schon länger nichts mehr anfangen. Und irgendwie, ich mag, (lacht) ich mag seine seine Art und Weise, wie wie er irgendwie auftritt und rüberkommt. Mag ich einfach nicht so und wie, ob er das jetzt auf so einem Dance-Beat macht oder auf einem auf richtigen Hip-Hop-Beat, ist mir dann halt egal. So. Ebenso. War, war der Sound jetzt so krass neu? Weil so Rap und Dance irgendwie auf irgendwelchen, irgendwelchen elektronischen Beats und so, das ist also, das probieren ja viele schon seit einer Weile auch aus. Und Apache du hat es schon lange auf <lacht> der
1: Festplatte.
0: es <lacht> <lacht> ja, das das gibt auch nicht auch oder so festplatte ja, nicht nur auf der Festplatte. Drake hat es auf jeden Fall zu zum Erfolg gemacht. und damit äh, also, wie Das gesagt, meine ich, ja. Ich, ich, ich finde die ich find die, find die Empörung drumherum so interessant. Und äh, ich bin genau bei dir, Schmidt, dass es trotzdem dazu führen wird, dass wir alle äh, uns nicht, oder wahrscheinlich in dieser Runde vor Dingen nicht, wundern, wenn dann demnächst alles so klingt und alles versuchen und alle auch in diese Richtung laufen werden, was man vorher bis zu einem bestimmten, bestimmten Punkt, sagen wir mal so, in einer breiteren, in einer breiteren Masse noch nicht ge- sich getraut hat. Und ähm, dadurch wird es salonfähig und dadurch wird dann das nächste, was ich am Anfang meinte, Subgenre ja. mit aufgenommen und ich bin bei dir, also ich gehe noch einen Schritt weiter. Hip-Hop ist Pop. Hip-Hop, also die Rap, also Hip-Hop ist die Popkultur. Da, weil, weil, ne, wenn es mittlerweile in so einem Tempo gemacht wird, dass alles andere einfach mit einverleibt wird, wie so eine riesengroße riesen, ja. Ja, ja. Ja, ähm, das Und es gibt nur noch ganz wenige Subgenres, äh, die, wo das noch nicht so greift. So, und das wird, und selbst Schlager wird hier und da schon mit, mit aufgenommen. Und äh, Hip-Hop und ist wie
3: so ein, Hip-Hop ist wie so ein Facehugger-Alien, das sich das allen, äh, allen wie auch immer, äh, wie auch immer arrivierten Genres ins Gesicht springt und sie so, sie so zerfrisst und dann hinterher haben die eine ganz andere Visage. Aber das, ich glaube, das tut den Genres eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, auch ganz gut. Weil das Ding ist, Hip-Hop ist dann auch wie so ein, ähm, wie so ein Vitalisator, so ein ein, ähm, ein, äh, lebenserneuerndes Element irgendwie so. Weißt du, was ich meine? Also zum Beispiel Techno und jetzt mit dem Risiko ganz viel meiner Techno-Freunde heftig anzupissen. Das Ding ist, da gibt es ja auch eine super weite Varietät an Subgenres und und ganz krasse Regeln. Also ich erinnere mich an. An, an Freunde von mir, die gesagt haben, ja, aber wenn du jetzt dies näher reinnimmst, dann ist das, das ist ein anderes Genre, so weißt du, was ich meine? Und das ist ja wirklich im, im, bei, bei Techno im weitesten Sinne irgendwie äh, geisteskrank, wie eng, also es ist halt ein super audiophiles Genre in vielerlei Hinsicht, das heißt auch auch wirklich nuancierte Sounds ändern sofort das Genre, ja, diesen Sound kannst du jetzt nicht nehmen, dann ist es ein EDM-Track, so, ne? Und ich glaube halt, dass, dass da dann was passieren kann, was, weißt du, wie beim Jazz oder so, wo das dann irgendwann so sich nur noch um sich selbst dreht und nicht so viel ähm, nicht so viel breite Innovation mehr passiert. Und Hip-Hop ist da wie so der, der Staatsfeind aller äh, intellektuellen Musiker, der dann einfach kommt und alle, auf alle Regeln scheißt und irgendwie damit mit Autotune drüber singt und äh, geisteskrank schreckliche Sounds nimmt und äh, am Ende... Ist aber äh, sowohl Hip-Hop als auch das Muttergenre irgendwie verändert und das finde ich halt immer wieder geil. Also, diese, das hatten wir am Anfang auch schon gesagt, dieses ewige, die ewige Revolution, die Hip-Hop ist oder Pop, die ist irgendwie, das ist schon geil, das ist, das ist geil, finde ich gut.
1: Ich finde auch, aber es ist natürlich wie mit allem, in der Überdosierung ist es auch zum Kotzen. Hip-Hop ist das, was alle machen und äh, da alle äh, zu einem sehr großen Teil Vollidioten sind, ist das natürlich auch äh, dann einfach zum großen Teil Scheiße. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber ähm, ich fühle dich trotzdem zu 100 Prozent, ich liebe Hip-Hop, ich hasse, ich liebe Hip-Hop.
0: Uh, I hate Hip-Hop, it's awesome. Ich lebe für Hip-Hop, Alter. Ich lebe für Hip-Hop. <lacht> aber das, ist, das sind ja dann aber auch die, um, um da zu bleiben, die, die Punkte, an denen ganz viele Leute, die mit Hip-Hop ein bisschen groß geworden sind und die vielleicht auch mit dem Tempo, mit dem Rap-Musik dann, also dann äh, Hip-Hop dort andere Genres entert, nicht so klarkommen, weil einfach so Definitionen wie die Szene und Definitionen wie der Sound einfach in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren so massiv gesprengt worden sind, dass man da wahrscheinlich schwer hinterherkommen, wenn man das irgendwie nicht mehr möchte. Und dann gibt es die nächste Ebene der der Performance, äh, der Live-Qualität. Das ist ein kurzer Ausflug, weil das auf dem Festival jetzt, auf dem Splash-Festival, auf dem ich war, eine riesengroße Diskussion darüber gab. Und das Drittel der der Rap-KünstlerInnen, die noch live auf einer Bühne rappten, das auch ungefähr zehnmal betont haben, dass sie noch live rappen auf der Bühne, während die anderen relativ ignorant Voll-Playback-Shows mit einer wilden Crowd vor der Bühne gemacht haben. Ähm, ist das so? War das,
3: war das jetzt komplett auch schon hier so? Also auf diesem Splash war das so, dass, dass viele komplett Playback hatten, oder was? Ja.
0: ja richtig. Ja. Voll-Playback, Tra- voll oder was? Ja, Travis voll.
3: Scott. Äh, das ist doch eher so Halb-Playback, oder? Dass man halt sehr viel Doppels hat und dann nochmal drüber, also Voll-Playback.
1: Da war Voll-Playback.
0: Da war
3: sehr Können Voll-Playback. wir da mal
1: ganz, dürfen wir da noch kurz einsteigen? Ich weiß nicht, wie viel Zeit haben wir eigentlich?
0: Also wir, so viel wie ihr beide, wenn ihr sagt, ihr habt keinen Bock mehr.
1: Okay, okay, wir schnibbeln das eh so ein bisschen zusammen. Ich habe eh manchmal viel zu lange gelabert. Aber auf jeden Fall das mit dem... Keine Sorge, ich... wir,
0: wir, sch- wir schneiden nicht.
1: Wir schneiden, wir schneiden nur Ach, nicht das weißt aus. du
2: doch, Schmidt. Wir schneiden nur lassen diese laufen. Ja, ja,
1: ja. Auf jeden Fall, ähm, ich finde, wenn ich jemanden krass singen hören möchte, dann muss ich zu jemandem gehen, der mir was Krasses vorsingt. Und ähm, halt nicht auf ein Rap-Konzert. Wahrscheinlich. Ähm, und wenn ich jemanden krass Flowen hören möchte, dann muss ich mir den äh, Künstler die Künstlerin aussuchen. Ähm, ähm, ich, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es viel besser ist, dass du einfach quasi über Spotify mit Autotune laut mit Raps und immer wieder aussteigst, wo du entweder den Text vergessen hast oder findest, dass die Leute den Text singen sollen. Äh, ob es dann so viel wichtiger noch ist, dass wir dann sagen, ey, ähm, das muss jetzt aber unbedingt sein, aber Vollplayback geht gar nicht. Was ich auf jeden Fall bei den Konzerten, die ich jetzt gesehen habe, bei diesen Hip-Hop-Festivals mitbekommen habe, ist, dass die Leute es derbe abfeiern und ähm, dass der, der, der künstlerische, äh, die künstlerische Live-Performance ähm, einfach nicht mehr sehr viel Spielraum hat, um zu scheinen. Weißt du, da ist, ähm, äh, da ist jemand, der, der double Time nicht, der Freestyle nicht, der muss auch die Töne nicht treffen, weil Autotune regelt. Ähm, was im Prinzip abgefeiert wird, ist der Moment, Die Komposition und die Produktion, und das ist definitiv auch eine Leistung, aber die ist schon passiert... Die ist im Studio passiert und wird jetzt sozusagen als äh, kleines äh, Hip-Hop-Kleinod dahingetragen und alle zusammen können es sich angucken, alle verbinden Betrieb. ihre Erinnerungen und Erfahrungen damit und feiern, dass sie alle zusammen jetzt sehr laut diesen Song hören können. <lacht> und äh, wenn das so positive Energien freiruft, wie es das da getan hat, wie ich das gesehen habe, dann finde ich, ist das äh, erstmal grundsätzlich eine gute Sache. Ähm, ich guck mir trotzdem lieber Leute an, die mir ein bisschen mehr geben als das. So, das ist, da kommen wir ja auch wieder äh, irgendwie darauf. Wir müssen uns irgendwie darauf einigen, dass irgendwie Hip-Hop ganz viele Dinge verschlingt, aber sich manche Dinge, die sich nicht verschlingen lassen, auch eine Daseinsberechtigung behalten. Und ich glaube schon, dass irgendwie jemand, der was kann, handwerklich, und alle können ihm dabei zusehen, ähm, Bock macht und auch Bock machen wird weiterhin. Und darauf muss ich mich irgendwie verlassen, auch als jemand, der das halt selber ganz gerne macht. Also ich ähm, finde Samples wichtig und so weiter und deswegen machen wir irgendwie bei meiner Band auch irgendwie ähm, krasse Sample Proben extra und äh, triggern die Drums, aber es sind halt trotzdem irgendwie immer noch Real Drums dabei. Ich habe da Bock drauf, aber andere vielleicht nicht und denen das ist es Latte und ich verstehe das. Und jeder muss es leider wieder mal selber wissen. Es wird das Universum auch hier wieder regeln.
2: Aber tatsächlich glaube ich, dass das auch viel damit zu tun hat, dass jetzt einfach zwei Jahre Corona waren und ja viele von den groß gebuchten Acts unglaublich jung sind und noch nie auf einer Bühne standen. Und das kann sich ja auch entwickeln, dass deren Live-Performance und Live-Show einfach noch besser wird. Aber soweit ich das hier im Überblick habe, äh, gibt es dazu auch noch eine eigene Stammtischfolge. Deswegen halte ich mich ein bisschen zurück.
0: No, Glaube so. ich. Ja. Also diese, jede, jede neue Folge ist so ein kleines bisschen individuell.
1: Aber wenn äh, hat vor sechs Jahren schon... Ähm sich hingestellt und direkt, äh, also mp30 halt so, ne?
2: Aber glaubt ihr nicht, dass sich das noch entwickeln kann? Also glaubt ihr, so Playback-Rapper, böse gesagt, bleiben dann Playback-Rapper? Oder trauen die sich aus ihrer Comfortzone auch irgendwann raus, wenn sie wissen, wie sie wirken?
3: Ich glaube, es ist Hip-Hop zu eigen immer, äh, oder ich glaube, ein ein komisches Phänomen von Hip-Hop ist diese Trainer-Spieler-Kultur, dass dass Hip-Hop-Fans immer auch irgendwie aufs Handwerk schauen, so weißt du, was ich meine? Und das ist immer wie so ein, Talentwettbewerb irgendwie mitspringt. So, das ist, mich bringt es immer durcheinander, weißt du? Für mich zählt am Ende so ein ähm, bisschen das, was du gerade meintest, Schmidt, mit so, ähm, was will denn mir der Künstler oder die Künstlerin sagen? Oder was will ich denn von demjenigen äh, bei dem Konzert? So, ne? Wenn es Energie ist, weil es einfach die wahnsinnigsten Turn-up-Songs sind mit dem Sixten Sample Flip, das, das Sample schon 30 Mal benutzt wurde, aber der hat es noch krasser gemacht und ill, alles krass, dann, dann brauche ich auch nicht. Dann brauche ich es nicht in schlechter performt live sehen. So dann kann, dann ist es auch okay, wenn einfach die Energie mit welchem Weg auch immer, mit 37 Pyro-Kanonen und einem ähm, Riesen-Backdrop und was weiß ich was transportiert wird. So, wenn äh, wenn wenn Amy Winehouse mit Vollplayback aufgetreten wäre, dann wäre das sehr langweilig gewesen. So, ne, weil da bin ich hingegangen, weil ich f- fand halt, also mir fallen jetzt gerade keine besseren Beispiele ein. Aber ihr wisst was ich meine so, hoffentlich. Ähm, deswegen da, da sehe ich es ein bisschen ähnlich wie bei äh, ein bisschen ähnlich wie bei bei den Songs auch so mir egal, ob mir egal auf welchem Wege es mich flasht. Äh, Hauptsache es flasht mich so. Wobei ich auch noch dazu sagen muss, dass ich echt oft Live Shows geisteskrank hasse. Ähm, also ich, äh, in mir sprechen gerade zwei äh, in mir sprechen gerade zwei Seelen. Das eine ist sozusagen das prinzipielle so, das das ist doch die das gleiche Seele. Naja, ich find's prinzipiell voll in Ordnung. Ich find's prinzipiell voll in Ordnung. Wenn ich Travis Scott sehen will, dann ist mir scheißegal, ob der da live noch irgendwas wie, wo ich gehe da hin, weil ich finde es halt geisteskrank, wie viele Morschpitzes es da gibt und dass ich, was weiß ich, was da alles passiert. so ne? Das ist dann, ist weiß ich, was ich kriege und deswegen gehe ich auch gar nicht auf diese Show. dass das ist nämlich jetzt die andere Seele so jetzt Scheiß drauf. So. Weißt du, ich meine? Ich find's prinzipiell in Ordnung. Ich persönlich würde aber auch nur auf eine Show gehen, wenn überhaupt von Leuten, die. Wo, wo mir das Erlebnis an und für sich angenehm ist. Und ich finde jetzt Moshpit-Shows nicht angenehm. Ich weiß, warum man das macht und es gibt Momente in meinem Leben, wo ich das geil fand oder so, oder, aber jetzt bin ich old as fuck und ich will irgendwie was anderes. Aber dann suche ich mir entsprechende Künstler raus.
0: Mhm. Da, da kann ich jetzt ja die breite Klammer wieder aufmachen. Das Schöne ist ja, dass Hip-Hop das alles liefert. Ne? Und dieses dieses das Splash Festival als Beispiel zu benutzen, war genau das. Ich bin ins Backyard gegangen und habe DP dabei zugeguckt, wie sie nach bester, bester MC-Ehrenlehre der 90er eine Performance geliefert hat, wie sie sich dafür gehört und gebührt. Ähm, vor einer kleinen Crowd, die das ähm, mit dem Hip-Hop-Arm sehr ge- sehr gehuldigt hat und da sehr, sehr viel Spaß dran hat und ich finde, das hat sie sehr, sehr gut gemacht und ich mag sie oder mich gerne genau für das und in der nächsten Sekunde gucke ich dann halt BHZ an der an der Mainstage und gleich mehr Leuten dabei zu, die dann schon auch performen, aber wo es eigentlich nur darum geht, ähm, ähm also so also, also ein Mix aus beiden zu haben, aus Performance und und einfach Turn-up, dass die Leute einfach durchgedreht sind. Und dann sehe ich eine Playboy Cardi-Show, die an sich einfach nur die irgendwie die Kunst war, wo, wo er nur über Full Playback ins Mikrofon wie ein Vampir geschrien hat, ähm, mit, einem, mit einem Gitarristen und ähm das Publikum ist durchgedreht. Also, was ja, weil es eine Attitüde
3: ja. ist. Es ist ja, halt Punk. Ja. Wir haben letztens, äh, letztens mit Renato äh, Sachen gehört. Hier, ich weiß nicht, was er gezeigt hat. Ich glaube, es war, es war nicht Playboy Carties Oder war es vielleicht Playboy Card? Ich weiß nicht. Das war so... Ich ich hab das ja. höre das normalerweise nicht. Und es war so geisteskranke Musik einfach. Das ist so, es so hat, das ist so viel mehr Punk gewesen als irgendetwas anderes. Ich finde keinen anderen Begriff. Vielleicht noch neues Noise oder so. Weißt du, einfach so dieses die kom- komplette Summe noch mal distortet, bis wirklich nichts mehr übrig war eigentlich. So, ich meine, was 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 soll denn das so, dass, dass, dass da nicht nicht irgendwie was geil ähm, filigran performt werden kann auf der Bühne finde ich irgendwie fair und dann finde ich es eigentlich schon wieder witzig und na, also ich meine, wir müssen uns mal vorstellen, was würde das machen mit unserem mit unserer Sicht auf die Dinge, wenn jetzt irgend so eine äh, Sophisticatede Punkband sich auf die Bühne stellt und plötzlich auch nur noch Playbacks laufen lässt und so. und Man wäre doch so, oh da müssen wir drüber nachdenken, was bedeutet das, ist das jetzt eine Kritik und so weiter. Weil weiß, man <lacht> so, ja, die sind halt so dumme Street-Idioten, die können es halt nicht besser. Also Das meine ich ein bisschen mit dieser Trainerkultur, dass man so, äh, dass man so irgendwie, man muss da irgendwie so, vielleicht ist es ja genau das, was die Leute wollen. Vielleicht sind die so, guck mal, ich, ich, Ignoranz war im Hip-Hop immer ein Wert. Ich, Ignoranz war immer so, ey, ich, ich war nie ein Rapper. Weißt du, ich meine so dieses... Wisst ihr, welchen Swag ich meine? So, der, ja. den, den gibt's ja immer. So und ähm,
1: ich das ist finde, ja eigentlich dass ich halt Jugendkultur äh, im Allgemeinen hat. Ja, das hat Voll. ja irgendwie auch ein gewisses Maß an Ignoranz gemeint. Ja, und vor allem darf man nicht vergessen, dass alles in Amplituden irgendwie verläuft. Und dass, äh, wenn alle Produktionen wahnsinnig aufgeräumt waren, dass völlig klar ist, dass demnächst irgendwie wahrscheinlich äh, die die große Distortion, die große äh, Verzerrung, die große große Matsch irgendwie dann kommt und danach wieder andersrum. Aber jetzt ist irgendwie alles gleichzeitig.
3: Ich finde das das interessant mit diesem, was du sagst mit Amplituden, da hast hast du recht. Ich habe das Gefühl, jetzt trifft es das nicht mehr ganz, sondern ich glaube, wegen Internet... Äh, passiert so unfassbar vieles quasi gleichzeitig.
1: Ja, voll, das ist ein bisschen wie mit Mode oder mit Hosen. Irgendwie Gleichzeitig sind Baggypants, Schlaghosen, äh, Tights, äh, Hochwasser, also du siehst irgendwie alles gerade und äh, das finde ich eigentlich auch ganz angenehm. Das können wir festhalten, dass sich das eigentlich abfeiert.
0: Ich, ich, ich möchte den Kreis schließen mit einer Frage an euch beide. Mit dem Bewusstsein über das, was ihr jetzt gerade in einer Stunde mit uns hier durchdiskutiert habt. Wie sehr hemmt oder fordert oder fördert euch das beim Machen von euren nächsten Hits, in Anführungsstrichen, die die Menschen... Hits? <lacht> ja, ja, also also mit den, nächsten, mit, mit den nächsten Songs, mit denen ihr möglichst viele Menschen erreichen wollt.
1: Also wenn man zurückguckt, ähm ein bisschen so in die Musikgeschichte, weil ich habe einfach äh, angefangen damit, 70er Jahre Queen zu hören und habe da irgendwie Songs und Songstrukturen, Verrückte irgendwie äh, gleich am Anfang schon lieben gelernt. Also noch bevor ich irgendeine Hip-Hop-Kurse gehört habe, habe ich auf jeden Fall äh, so richtiges Glamrock-Songwriting irgendwie abgekriegt. Ich weiß nicht, wie das genau passiert ist, aber irgendwie als Kind fand ich es geil. wenn man sich also irgendwie so äh, zurückwendet und guckt, was passiert ist, dann ist eigentlich das, was passiert, äh, ähm, ja auch in irgendeiner Zusammensetzung immer schon mal da gewesen. Also wir haben den ganzen Scheiß nicht erfunden, so wie wir jetzt auch Feminismus und Antirassismus nicht erfunden haben. Das denken wir alle manchmal. Äh, da haben schon Leute einfach eine krasse Vorarbeit geleistet, ähm, was überhaupt keinen Abbruch daran tun soll, dass das, was wir da tun, irgendwie äh, eine gute Sache ist. Aber auf jeden Fall ähm, ist das alles schon irgendwie da gewesen. Und Schmidt hat außerdem den Faden verloren. Sag noch mal, wie hattest du die Frage (lacht) genau formuliert?
0: (lacht) Bei all dem, was wir in dieser Stunde jetzt hier besprochen haben, inwiefern hemmt es oder fördert es den Perfektionismus, dabei wieder die Hits für die Leute zu machen? Dann tue er nochmal lachen, wenn er möchte.
3: Ich habe auch nur über mich gedacht, der Schmidt hat ja jetzt Hits, der hat ja jetzt ein geisteskrankes Jahr hinter sich. Ich will ja noch mal sagen, Alter, es ist wunderschön, es ist äh, es ist wunderschön zu betrachten aus der aus der quasi direkt von der Seitenlinie, nicht ganz aus der Distanz, aber so von der direkten Seitenlinie des äh, Wir-sehen-uns-ab-und-zus, äh, zu sehen, wie da, was da gerade passiert, Alter, herzlichen Glückwunsch, Mann. Es ist wirklich schön, diese ganzen äh, großartigen Momente, die du da äh, erlebst und äh, die du da auch erzeugst, Alter, es ist wirklich krass und ich bin froh, es ist äh, it's one more, jemand, den ich geil finde. Das bin ich äh, macht mich glücklich.
1: Das oh, ich würde das über dich auch gerne sagen, aber ich kenne dich einfach schon zu lange. <lacht> äh, du bist also <lacht> schon länger da. Äh, auf jeden Fall wollte ich sagen, dieser ganze äh, Quatsch, den ich irgendwie äh, gehört habe äh, von ähm, Also eigentlich seit es Popmusik gibt, seit Elvis irgendwie. Ich habe mich immer für jede Form von Popmusik äh, interessiert und das Songwriting und so weiter. Da ist so verdammt viel verrückter Scheiß bei gewesen. Wenn wir jetzt einfach gerade mal äh, Talking 70s und äh, Queen darüber sprechen, dass We Will Rock You einfach wirklich eine gestörte Idee war, einfach nur irgendwie Body Percussion aufzunehmen und darüber einfach so zu singen, ohne Harmonieinstrument und so weiter. Da ist also schon ganz schön vieles passiert und es hat immer schon ganz schön vieles in mir irgendwie äh, losgetreten und dann kommen meine eigenen Limitierungen noch dazu, dass ich nicht produzieren kann und eben mir irgendwelche Flächen zusammensinge und so weiter, was mich eh schon mal per se davon befreit, irgendwie etwas fertig zu produzieren oder zu früh auszuartikulieren, weil ich das gar nicht kann. Deswegen würde ich einfach sagen, was da jetzt so passiert, beobachte ich und es motiviert mich ähm, einfach ähm, immer wieder in Frage zu stellen, was ich denke zu wissen und ich bin sehr glücklich darüber, dass es passiert und dass irgendwie dann Tiger mit irgendwie ankommt und das schon der komplette Beat ist. Ich finde es richtig geil, mir macht das Spaß und ich freue mich, auf was kommt.
0: Wie ist es bei dir, Tour mit dem deinem äh, ausgelebten Perfektionismus über die Jahre und dieser Welt, die immer Wilder da draußen wird, was die auch die Leichtigkeit im Zweifel in der Performance auf der Bühne und vielleicht auch im Studio in der Umsetzung betrifft. Wie, wie gehst du damit um? Fördert dich das oder oder merkst du, dass dein eigener Antrieb und deine eigene, dein, 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 den Perfektionismus, das müssen wir jetzt einfach noch runterreiten, der eigene Perfektionismus vielleicht sogar fast ein bisschen hemmt in der Neuzeit? Wie, 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 wie stehst du da?
3: Ja, also, ich bestimmt beeinflusst mich das, ich weiß jetzt nicht genau wie, also ich kann mich sicher nicht davon lossagen, dass die Welt einen großen Einfluss auf mich hat, aber mein Gefühl ist, dass es gar nicht so viel mit mir zu tun hat, das, also ich, ich gehe hier in mein Studio und ich mache mein Ding und ich habe meine, meine Prozesse und ich verändere die und ich experimentiere, wie seit seitdem ich angefangen habe Musik zu machen und der Struggle ist eigentlich immer derselbe. Also ähm, die Punkte, an denen ich mich schwer tue, Dinge gehen zu lassen, worauf du ja hinauszielst, schätze ich mal ein bisschen, ähm, die, sind, die sind nach wie vor dieselben ähm, und manchmal klappt es besser, manchmal äh, schlechter. Ähm, und Die Musiklandschaft Musiklands- hat sich immer verändert. Also ich meine, es war noch nie irgendwas länger als ein Jahr lang irgendwie fresh. ist einfach so. Äh, so ja, man, also, Mann. Weißt du so? <lacht>
1: Pakt ist auf jeden Fall, es lohnt sich, dass du dir für uns das Hirn zermarterst, ja, ich, falls ich du das wirklich so viel tust.
3: Gar nicht, ich chill die ganze Zeit. <lacht> ja,
0: als ob. Ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du das schon so viele Jahre machst und äh, es ist auch immer schön zu hören und zu sehen, wenn man mit Menschen darüber spricht und wie oft dann aus der Pistole geschossen, zum Beispiel Grau zum besten Album äh, in der Hip-Hop-Geschichte gemacht wird von von Menschen, die äh, so viel Liebe darin fühlen in dem, was du machst und dann aber trotzdem wie du es ja hier selber schon angesprochen hast dann da der Erfolg einfach nicht so da war, wie er sich gebührt, insofern wünsche ich es mit vollem Herzen, dass es irgendwann funktioniert wir wir von Baxman versuchen halt immer unseren kleinen Beitrag dazu zu leisten damit es klappt.
3: Sehr nett, das ist sehr lieb von Äh, euch, Dankeschön. Ja
0: Dafür haben wir eine Playlist eingerichtet, die, die heißt, ja, die, die, die haben wir eine Playlist eingerichtet, die heißt, die heißt Thank Back, Spin It's Friday, die hat, yeah. ein, die, hat, die hat ein paar Follower, die die, die kuratieren wir jede, 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 jede Woche, die Redaktion macht das und versucht da bewusst darauf zu achten, dass wir Songs äh, mit einbauen, die ähm, also die Breite abdecken dass wir von allem etwas dabei haben. Nicht nur auf die Speerspitzen der Szene gehen. Ähm, jede Woche suche ich mir drei Songs aus. Und manchmal suche ich ganz tief im, im, im Keller und im, oder, im, oder im Hip-Hop-Keller ähm, und suche mir ein paar Songs aus. Dieses Mal war ich ein bisschen Billo gewesen bei der Auswahl, muss ich gestehen. Ja, aber als ich die Playlist am Freitag gehört habe, waren da so zwei Trigger-Momente, ähm, die ich mit in meine drei Songs, die ich ausgewählt habe, mitgenommen habe. Jara, kannst du den Menschen mal erzählen, welche drei Songs ich ausgesucht habe?
2: Ja, über den ersten habe ich mich sehr gefreut. Das ist Fick Dein Insta von Juju. Ich glaube, so hieß ja auch ihre Tour, von der sie gerade frisch zurückgekommen ist. Ähm, habt ihr den gehört, Schmidt und Tour? Noch nicht. Okay, solltet ihr euch anhören. Ich finde nämlich, sie macht aus ihrer weiblichen Sicht auf die Rap-Welt einiges klar und teilt auch ein bisschen aus. Ähm, hört, sich, hört sich gut an, es ähm, bleibt im Ohr auf jeden Fall. Ein ein yu track wie man ihn wie man sich wünscht, würde ich sagen. Äh,
0: und, ähm, und, und ich, ich habe dabei, also ich erkläre kurz, warum ich ihn ausgewählt habe. Ich saß am Samstag, glaube ich, war das, Samstagabend oder Freitagabend, war sie, war sie, war sie auch alles splash konnotiert hier. Da ähm, war sie, war sie glaube ich, ein Main-Act. Und auf jeden Fall hat sie ziemlich ziemlich spät gespielt und hat dieses Intro-Ding gemacht mit holt, eine, holt irgendwie einen Fan auf die Bühne und dann spitten die da vier, gefühlt 4 Minuten 50 Rap, 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 Rap von ihr. Ähm, und dieser Song ist relativ ähnlich. Und allein deshalb war ich dadurch getriggert und wollte ihn mit in der Liste haben. Und es war mir klar, dass Jara den gerne mag. Deswegen Ist
2: gar nicht klar, eigentlich.
0: Ja, gut. Ähm, der zweite, aber dann doch relativ logisch, wenn er mal wieder was macht.
2: Und zwar, Shindi hat sich zurückgemeldet mit Hot Summer. Habt ihr den gehört? Habt ihr überhaupt Zeit, zum Musik zu hören? Nee. Auch nicht also, gehört. Okay. ich
1: habe ich hab den ersten Part davon gehört. Also, ich habe das so mit einem Ohr parallel mitgehört. Dann warst du wahrscheinlich wie die Leute,
0: die wir auf dem Splash gefunden haben, die kurz vor, ich weiß nicht, wer aufgetreten ist, kurz vor 0 Uhr quasi auf dem Gelände mit dem Handy in der Hand und du hast immer so, so das, das Cover gesehen und dann haben sie auf dem Handy so mit einem halben Ohr äh, im, im Moshpit, kurz bevor es losgeht, äh, haben sie dann versucht, den Song kurz mal anzuhören, um zu wissen, was da los ist.
2: Ja, das war auch ein gemeines Timing von Shin, die muss man ganz ehrlich sagen. Skandal. aber
0: Freitag ähm, 0 Uhr, Frechheit.
2: Ja, Festival-Freitag, deswegen. Aber ähm, was ich tatsächlich nicht rausgehört habe und nicht wusste, ist, dass die Hook eine Anlehnung an Hot Summer von Monrose ist. Ähm, Tatsächlich ist die Hook das, was mich persönlich ein bisschen stört, aber parts drumherum ähm, und den Beat, der produziert ist von O.C. und Nick, die finde ich sehr gut und es macht Freude auf das neue Album von Shindy. Ich hoffe, dass es Diesmal dann auch wirklich veröffentlicht werden kann. Es soll am 23. September 2022 auf jeden Fall rauskommen. Und äh, wir waren auf dem falschen Festival, weil Shindy hat das auf dem Frauenfest- Frauenfeld äh, performt und leider nicht auf dem Splash, aber als Überraschungsekt, soweit ich weiß.
0: Da hat, er eine gute, da hat er eine gute Line rausgehauen, die wiederum den Gossip befeuert hat. Und das ist das Schöne, wenn man die dabei beobachtet, wenn er was macht. Ich weiß, nicht, also ich weiß nicht, ob ihr beide jetzt in diesem Trigger, auf diesem Triggerzug mit drauf sitzt. Ich denke eher nein. Ähm, aber, aber sehr viele Menschen achten ja genau darauf, was er macht, warum er es macht, wie er es macht und sind dann davon auch in eine Richtung getriggert, sei es musikalisch oder ästhetisch oder gossip-wise. Und genau dieser Zug ist jetzt Freitag 0 Uhr wieder aus dem, aus dem Bahnhof rausgefahren. Ich bin mal gespannt, wo sich denn entwickeln
2: wird. Und dein dritter Track ähm, ist, da werde ich mich jetzt blamieren, wie spricht man das aus? Menas? Menace? Menace! Keine menace! Den Filmklassiker, an den äh, der Titel angelehnt ist, kenne ich tatsächlich nicht. Ja, Maschka, was für ein Jahrgang bist Why? du denn?
0: Was für ein Jahrgang bist du denn?
2: 95.
0: Ja, siehst du, to Society. Kennen, oder ist okay. Nee, nee, Menace to Society ist, glaube ich, 92, 91, 93, irgendwo da rausgekommen cool. und gehört schon zu den Filmen, die aus der aus der Generation, glaube ich, und ich weiß nicht, ob, ob, wie es mit euch bei ob ihr den mitgekriegt habt, den Film, ob ihr den gefühlt habt, ob der, ja, guck mal. Ja, siehst du. Ähm, das ist schon so, das, das gehört zu diesem guten alten, du willst die 90er erleben, nachholen, äh, Musik-Film-Package, dann, dann sind da so VHS-Kassetten. von Blood Weiß in Blood das?
3: out, Man is the Society und auf jeden Fall Kids auch, muss man genau.
0: auch Kids und und Boys in the Hood und so. Es gibt da so ein paar und da ist er auf jeden Fall mit dabei. Und äh, die die Protagonisten, die den Song dazu gemacht haben, die waren so hart auf dem Film hundertprozentig früher, dass sie heute einen Song gemacht haben, der auf jeden Fall so klingt, als als ob der g funk angerufen hat und seinen Song wieder haben möchte.
2: Abgesehen von den Farben, die ein bisschen zu grell sind im Vergleich zu alten äh, Hip-Hop-Videos, finde ich, sieht das Video auch sehr, sehr alt und cool aus, wie sie da auf Ah. dem Boot chillen und mit den Autos. Das passt schon. äh, Hat mich tatsächlich aber soundtechnisch ein bisschen überrascht. So habe ich Gringo auf jeden Fall noch nie gehört. Ähm, Das ist hundertprozentig,
0: ja, das ist hundertprozentig der Film von früher und das fand ich so geil an der Nummer. Das ist, also, ich weiß nicht, ob das so. Ob der also ich, ich, der hat einen Vibe und genau deswegen habe ich ihn genommen und ich glaube, das ist auch das, was er ausdrücken möchte und es gibt genügend Menschen, die genau das fühlen würden, die den Film kennen, die fühlen, die hören den und dann fühlen sie sich an diese Zeit zurückgeändert, da bin ich mir ziemlich sicher. Obwohl ich kannte Maschkal nicht. Vielleicht habe ich da einen Fehler.
2: Doch, den habe ich auf jeden Fall im tringo ja. umfeld schon...
0: Mehr, aber auch noch nicht
2: aber du hast auch noch ein Classic der Woche mitgebracht, Nico.
0: Ja, das machen wir aber als letztes. Denn erst haben wir zwei Gäste, so. die jetzt ihre Classics der Woche erzählen. Und Schmidt, wir hatten erst einen anderen von deinem äh, deinem dein, dein Management bekommen. Du hast geswitcht. Erzähl mir, was ist dein Classic der Woche? Welchen möchtest du der Menschheit mit auf den Weg geben, dass sie ihn hören sollen mit, mit deinen Worten dazu? Ähm,
1: ich hab, Sollte das eigentlich ein Song sein oder ein ganzes Album? Weil ich habe ein ganzes Gerne Album ein einfach. Album. Gerne im um. ein Album. Es ist von Kid Cudi, äh, Man on the Moon. Es ist von 2009. Ähm, wenn man sich anhört, was sonst da so rausgekommen ist, dann hat es ziemlich viele Regeln gebrochen. Und äh, wie ich eben auch schon mal angedeutet habe, mich hat äh, auf jeden Fall fasziniert, auch wenn ich es erst im Nachgang so richtig gecheckt habe, dieses Album. Ich glaube, ich habe sogar erst Man on the Moon 2 irgendwie auf dem gehabt und bin dann zurückgegangen und habe dann mir den Kontext angehört. Es ist auf jeden Fall wahnsinnig freigeistig. Ähm, Es hat irgendwie, ähm, man merkt, dass der Typ viel mit Kanye abgehangen hat. Ähm, Er hat sehr viel Platz geschaffen für andere ähm, Künstler des äh, Genres und Künstlerinnen. die sich nicht einfach nur mit Rap irgendwie zufrieden gegeben haben, sondern die auf einmal auch in Gesang denken konnten, auch in anderen Themen denken konnten. Wahrscheinlich nicht alleine wegen ihm, ähm, aber sicherlich auch. Und deswegen hat mich das Album sehr beeindruckt und nachhaltig geprägt.
0: Schöne Auswahl. Hatten, hatten wir schon das ein oder andere Mal, glaube ich sogar. Also es, ist, es ist auf jeden Fall eins, auf das man sich sehr schnell ja. einigen kann als ein Klassiker. Und eins, von dem ich jedes Mal dann leider sagen muss, mich hat es nicht erwischt. Vielleicht habe ich keine Ahnung.
1: Hey, das ist ja, wie wir eben schon gesagt haben, ähm, packt oder packt nicht.
0: Ja. Ja, Und
1: zumindest mit dem Kopf kann man dann irgendwie so sagen, okay, der hat als erstes ähm, gewisse Dinge gemacht äh, in einer Zeit, wo das überhaupt nicht üblich war. So wie Kanye den Glitzeranzug äh, irgendwie gegen die die Pants getauscht hat.
3: Mhm.
1: Mhm. Das kann man ja dann wenigstens mit dem Kopf, ähm, wenn schon nicht mit dem Herzen irgendwie anerkennen. Oder...
3: Kann ich, kann ich nochmal switchen zwischen dem, was ich da angegeben habe, weil ich merke, dass ich was völlig Falsches angegeben habe, im Sinne von, ich habe irgendwie nicht, ge- nicht gerafft, dass es Classic der Woche sein muss, weil wenn es darum geht, was ich den Leuten ans Herz legen soll, was sie zur Zeit oder was ich was mich zur Zeit gerade wahnsinnig abholt, dann wäre es was ganz anderes. Vielleicht können wir das ja einfach, wir noch nicht, weil wir es noch nicht gesagt haben, so tun, als hätte ich was anderes dabei.
0: Eine Bedingung, du musst ja. jetzt noch, du musst das Plädoyer und die offengestellte Frage von Schmidt beantworten, ähm, Bezogen auf seinen Classic, der Wachauf geht, kann ich bestätigen, dass ich keine Ahnung habe, weil ich es nicht fühle?
3: Nee, ich finde nicht, dass du keine Ahnung hast. Ich bin da ganz bei Schmidt. Ich finde, das ist komplett. Ähm, d- das ist Kunst, Alter. Den oh, langweilig diplomatisch. Sorry. Also, ich finde, äh, ich finde, ich. Äh, mich hat sofort erwischt, aber ähm, so. Also, was mir damals aufgefallen ist, was. Was? Na, da haben wir jetzt heute schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich weiß, dass ich damals dachte, oh, der rappt aber scheiße. Als ich das erste Mal gehört habe. Weil es war eine Zeit, in der natürlich irgendwie, weiß ich nicht, was war denn da? Dipset? Und, äh, und und was nicht alles an Doppelreimen und Lines und Vergleiche und wie war wo. Und da kam er ins Eck und er hatte gar keine Lines. Er hatte Melodien und auch und er hatte auch einen komischen Flow und wann immer er so wirklich so versucht hat zu rappen und es geht mir bei ihm bis heute so, war es irgendwie scheiße. Das ist irgendwie nicht das, was man von ihm will. Das ist nicht das, was er wirklich geil kann, sondern es sind immer so für mich sind es immer so Momente, er hat irgendwie so, eine, so ein ganz eigenartiges Gespür, Sachen zu vermischen, wie eine Rezeptur, die ich sonst nirgendwo kriege und das ist fast bei jedem seiner guten Songs kommt irgendwann so eine, eine Melodie, ein, ein Satz irgendwie, der so geisteskrank dicht alles irgendwie zusammenbringt, dass ich, so, dass ich den nie wieder aus dem Kopf kriege. So, das ist so. Und die Magie hat er ja schon bei Man on the Moon, finde ich. Ähm, aber, aber vielleicht ist es genau das, also dass das sozusagen der Bruch mit dem damalig vorherrschenden herrschenden Ding, mit dem, das war irgendwie das Handwerk. So, man, also das, ich, das dachte ich damals schon auch so. Wieso Rapper der so scheiße? Ich hätte jetzt von einem Newcomer erwartet, auf, auf Kanye's Label auch noch so, der muss jetzt irgendwie so ein fresher MC ums Eck kommen so und das war er halt gar nicht. Es, es, es Aber gibt, da, es,
0: ja. Nee, die Sache, also, bevor, Entschuldigung, vor, vor Ende den Satz. es war schon. Okay, ich, ich, find, ich bin ganz oft genau in dieser Kategorie aus, dass ich die Quelle von dem, den ich dann feiere, nicht fühle und das ist hier ja definitiv so, ne? dass er, dass er so eine, so eine Quelle für ganz viele Inspirationen von ganz vielen Menschen und dann auch, 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 auch Musik gewesen ist, die oder ist immer noch, ähm, die mich dann anfasst. Das habe ich ganz klar. Ja, was zum Beispiel? Um, boah, das ist gemeint, ich wusste, dass die Frage kommt und jetzt muss ich ein kleines bisschen, weil ich, ich kann es hier gerade nicht genau sagen, aber ich weiß, dass es ganz oft so Situationen gibt, wo man mir sagt, ja, das hier ist mega krass, weil, und dann höre ich das und dann fühle ich das nicht und dann verstehe ich, ah, okay, aber das ist die Interpretation oder da, das hat, ah, okay, aber der feiert den, okay, dann, und da ist natürlich Kanye was ganz oft der Kandidat gewesen dafür, der mir dann gesagt hat, ja, okay, wenn der sagt, der ist cool, dann muss das ja irgendwie cool sein, aber das, was Kanye daraus macht, gefällt mir besser, als das, was Kit Kadi daraus macht.
3: Ich will sagen, du fandst auch das Kids see Ghost Album besser als alles, was äh, äh, Kid Cardi sonst gemacht hat.
0: Na, naja, das war ja auch nicht gut, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> ähm, was sind jetzt dein, jetzt darfst du, jetzt, jetzt ist es offiziell approved, jetzt darfst du deinen dein Classic. Den, 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 den also, den, den also pass auf, es,
3: es ist kein Classic, aber es ist was, wo ich nicht müde werde, die ganze Zeit Leute voll zu ähm, Und zwar checkt bitte die rumänische Musik Manele. Checkt Manele ab. Checkt auch bulgarisches Chalga und, äh, und was weiß ich, was es gibt, Turbovolk und so, T- Balkan, aber checkt vor allen Dingen Rumänien und die Musikrichtung Manele. Wenn ihr Deutschrap-Fans seid, und ich gehe davon aus, dass einige hier sind, äh, Ding, dann müsst ihr euch Manele geben und ihr werdet, ich vers- verspreche euch, ihr werdet nicht enttäuscht sein, weil wenn ihr das, was im Deutschrap ab und zu passiert, geisteskrank, unterhaltsam findet und verrückt und sonst was und die Charaktere wild und das irgendwie so, also wie gesagt, da sind wahrscheinlich hier auch unterschiedliche Fanströme Aber viele Leute schauen ja Deutschrap auch mit diesem Aspekt an, dass sie sagen, wow, da sind irgendwie crazy Leute, die machen irgendwie verrückte Statements und es passiert immer irgendwas. Das kann man ja nicht leugnen, dass der ganze Beef und was nicht alles und so. Und Manele, um das kurz zu umreißen, das ist ist, ähm, Musik, die sozusagen auch so ähm, vielleicht leicht osmanisch, vielleicht auch ein bisschen arabischem Einfluss, hervorgegangene ähm, Genre-durchmengte Popmusik ist. Die in Rumänien hauptsächlich gemacht wird von Roma-Leuten. Und die Texte sind Rap, also irgendwie Armut und Reichwerden werden und die, die Frauen und Geld und Kriminalität und so. Und, aber auch ganz viel einfach cheesy Liebeslieder und sonst was. Und ähm... Es ist geisteskrank gut, also so, die können unfassbar singen. Ich habe es gerade so beobachtet zur Zeit geht auch durch bei TikTok so gehen so ein paar solche Videos rum und es hat halt so eine. Für mich ist es so Hip Hop wie es nur geht. Weil, um, um also, ihr müsst euch das mal reinziehen, ja, einfach Manele so, da gibt es ist ein riesenbreites Feld und vielleicht bin ich einfach nur der Zugang, um euch da drauf zu bringen. Und ich verstehe auch jeden, der das nicht mag, aber es ist auf jeden Fall nicht langweilig so. Und ich ein Teil de- dieser Kultur ist, dass, dass, dass die Sänger, Sängerinnen gibt es natürlich auch, aber es sind schon sehr viele Sänger, dass die Sänger halt auf, auf, auf Hochzeiten gebucht werden und die haben eine Band dabei und die spielen dann ein paar Akkorde und der Sänger hat das Mikrofon und die Leute stecken ihm Geld zu. Und sagen, ey, sing mal für radar und für Miroslav, die heute heiraten und sag noch meinen Namen und sag noch das und das. Und dann sagt der Sänger, Dankeschön, nimmt die 20, 30, 50 Euro und setzt einen Pattern ab. So, weißt du, geisteskrankes Pattern. so, Weil die können unfassbar singen. Ja? Und dann kommt der Nächste und gibt ihm auch wieder Geld. Und ich finde, das ist so Hip-Hop, wie es nur geht. Das ist so Hip-Hop, wie es nur geht. Und das Gleiche passiert auch auf Beerdigungen. Also es ist off the hook. Krass, ähm, und, ähm, krass. Was muss man noch dazu sagen, äh, es ist total miss-, also es spaltet die Gesellschaft, Manele, also in Rumänien ähm, ist es, und ich bin richtig drin, Leute, ich bin richtig hängen Ich merk das schon, Alter. <lacht> und ich, ich, ich hier- habe gar keine Verbindung zu Rumänien, Digga. ich habe keine Verbindung, ich bin einfach nur sowas von hooked, Alter. Äh, in Rumänien spaltet es total die Gesellschaft, aber auch in Bulgarien und sonst was es ist es halt so, ne, Roma sind natürlich ähm, gesellschaftlich oft irgendwie benachteiligt und die sind eben, machen einen Großteil der Artists dort aus. Und, und und na, sie, sie äh, posen dann mit Geld und, und was weiß ich. Und die Inhalte sind natürlich nicht jugendfrei oft und sonst was. Das heißt, es gibt richtig so Bürgermeister, die verbieten die öffentliche Aufführung von Manele und sowas. Während aber gleichzeitig das eine unfassbar geisteskrank äh, äh, erfolgreiche Musikrichtung ist. Die Jugend geht wie ein bisschen wie bei Gangster-Rap auch. Ja? Es wird so geächtet, aber es ist halt trotzdem nicht wegzudenken. Ähm und so, und äh, ja, was weiß ich, es gibt wenig Radio Airplay, aber das Internet ist voll davon. Ähm, es gibt so ein paar Kernartists, äh, die also Nikolai Guzza, G-U-T-A, schreibt man den, könnt ihr euch auf jeden Fall mal geben, äh, oder wenn ihr ganz Modernes wollt, dann äh, äh, Zanka Uraganu, Könnt ihr euch <lacht> vielleicht schicke ich euch eine Playlist, da könnt ihr die mitveröffentlichen. <lacht> wenn ihr, ich hab wenn dann ihr dann durchdrehen dann wollt, also um ich, ich schließe jetzt hiermit, aber wenn ihr durchdrehen wollt und offen seid für Musik, die euch vielleicht fremd vorkommt von euren Ohren äh, vom, vom Klanglichen, so ihr nicht irgendwie einen, äh, äh, eine Affinität zu sowas habt, ähm, dann geht da hin. Es ist, es ist auf jeden Fall Hip-Hop-Attitüde, es ist aber manchmal Dancehall, es ist natürlich Mittelmeer, äh, also Nordafrika, Beats, es ist äh, aber auch Trap, es ist voller Autotunen, ähm, es ist geisteskrank überzogen, es ist bunt, es ist alles. Es ist, es ist alles und noch mehr. Das ist, ist geil. Ich
0: liebe es. Ich, ich, ich liebe dich für dieses Statement alleine. Ähm, bin gerade bei Top 10 Manele Best-of-Musikvideos bei YouTube hängen geblieben und habe Don Genove entde- entdeckt. Ähm, das ist das ist auf jeden Fall durch und durch Hip-Hop hier schon. Ja, ähm. es ist geisteskrank,
3: Alter. Es passiert alles. Und und die, und die Produktionen sind... Und was, was das Verrückte ist, ähm, also na ich, ich kann mir vorstellen, dass manch, mancher äh, Deutsche, in Anführungszeichen, der wie gesagt nicht so eine Affinität hat zu diesen äh, leicht orientalisierenden Klängen und zu den ganzen schlenkern und sowas dass die dann sagen es ah, ist mir nichts verstehe ich alles und so für mich ist es eben eh, wo mein herz schlägt ähm, und dann kommt halt dazu dass die so krass gute musiker sind oft ne? also ähm, autotüren hin oder her die art und weise wie die performen ist halt so es ist so Es ist so krass einfach ne? ähm, ah. und und äh, Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Richtung. Wie gesagt, auch in Bulgarien, da gibt es auch einen Superstar. Nur äh, Aziz heißt der zum Beispiel in Bulgarien. Da heißt es nicht Manele, sondern Chalga, C-H-A-L-G-A. Gleiche Kultur letztlich, auch viele Roma-Leute. Und da ist einer der Superstars. Aziz ist halt äh, Roma, war ganz lange äh, homosexuell, also hat sich als solches vermarktet, hatte auch so ganz, ganz queere Videos. Jetzt ist es aber plötzlich irgendwie nicht mehr. Ähm, Und es ist auf jeden Fall alles sehr, sehr, sehr wild, was da passiert.
0: Ja, <lacht> großartig. Ich habe, ich hab, also wir haben häufiger mal Situationen, dass wenn irgendwelche äh, Gäste Classic mitbringen, dass dann die anderen irgendeiner dann der Meinung ist, okay, mit meinem Classic, oh, ich habe hier, ich habe hier, keine Ahnung. M&M Slim Shady EP aus LP rausgesucht. Ich kacke richtig ab gegen das Plädoyer, das die andere Person gehalten hat. Das war auf jeden Fall Plädoyer sein Vater, was du jetzt gerade hier gemacht hast. Auf
1: jeden ich Fall.
3: Ich bin so drin, Leute. Ich bin so drin. <lacht> ich höre nur, hör nur Manele, Alter. Und jetzt ich finde es wirklich, wirklich unglaublich. Ihr, ja. ihr, ihr ja. trefft mich, wie ich wie ich, wie ich, wie ich rumänische Interview-Videos gucke und versuche mit so kann ich irgendwas verstehen, um was geht es da, mit Untertitel lesen, weil wenn man Rumänisch liest, kann man so ein bisschen wie bei Italienern auch so ein bisschen, kann man so erahnen, um was es geht und so. Ich liebe alles.
1: Das ist also wir wissen genau, wenn jetzt irgendwie im nächsten Jahr kein Album von Tour kommt, wissen wir warum. Ja, ja, nur mal <lacht> ja genau Alter. das. Genau Lernt das. Rumänisch.
0: Und, und wenn, dann, wenn dann ein Album kommt oder Songs kommen, dann wissen wir in dieser Runde und alle, die zugehört haben, alle Ah, guck mal, Manele. Da
3: kommt's her. Da kommt's. Ich bin eigentlich auch schon lange auf dem Film, aber jetzt ist es ist der Durchbruch da, Alter. Ich hab's ja, okay. wirklich, ich kann nicht mehr. Nur Demnächst Lust. auf
1: deiner Hochzeit auf jeden Fall. Tour ja, ja, Safe, freu mich, Alter. Da, da freue ich mich drauf. Ja, Mann.
0: Ich werde auf, werd auf jeden Fall genug Geld mitbringen, um mal wieder Scheine zuzustecken. Immer,
3: immer zustecken und dann gehen die ab und dann alles vorbei. Leute weinen, weißt du, was ich meine? Äh, ganze Gruppen von Menschen fangen an zu weinen, wenn die so ihre Dinger loslassen, Alter. Ich find's geisteskrank.
0: So, jetzt kacken wir mal gnadenlos ab mit unserem Klassiker, obwohl er hat Geburtstag. Das ist zumindest wichtig. Aber jetzt, äh, James, was musst, krass. Was musst du ein Plädoyer? Plädoyer für unseren Classic der Woche, der Geburtstag hat versuchen, so zu formulieren, dass es unsere Gäste überzeugt.
2: Ich kann, ich kann nur noch verlieren an dieser Stelle, glaube ich. Ähm, aber unser Classic ist eigentlich ein ziemlich cooles Classic, nämlich Super Duper Fly von Missy Elliott. Ist 25 Jahre geworden. Ähm, veröffentlicht am 15.07.1997, äh, 97, sorry, ich habe es ein bisschen älter gemacht, <lacht> über The Goldmine und Elektra Records. Es ist das Debütalbum von Missy Elliott, ähm, komplett produziert von Timberland und einige Singles wie zum Beispiel The Rain, Socket To Me, Hidden With A He, und Beep Me 911 sollte man auf jeden Fall kennen. Als Features sind mit drauf Buster Rhymes, ähm, Genuine 702, Magu, Da Brat, Lil Kim und Alia auch noch. Ähm, und was mich ziemlich überrascht hat, war, dass es in nur zwei Wochen aufgenommen wurde, also wo ist da der Perfektionismus? Die hatte einen guten Flow auf jeden Fall. Ähm, die Presets von
0: Timberland haben auf jeden Fall funktioniert.
2: Ja, also zwei Wochen finde ich schon ordentlich für ein Album. Ja, das hat ja aber ähm, schon
3: geschrieben so, aufgenommen okay, genau. Okay, okay, ja. okay. We don't know.
0: Ja, ich sehe es
3: dir Aber trotzdem,
2: die braucht man zum Aufnehmen, finde ich, find ich trotzdem stabil, würde ich sagen. Ähm, es ist auf jeden Fall stabil hat sich aber auch gelohnt, ist nämlich auf Platz 3 der Billboard-Charts und auf Platz 1 der R&B und Hip-Hop-Album-Charts gechartet. Wow. Ähm, und das Interessante daran oder das Besondere daran ist, dass das vorher noch keine Rapperin geschafft hat. Insofern... Ähm, Kann Missy Elliott sich da auch sehen lassen. Wurde auch mit Platin ausgezeichnet und ähm, ist 2020 auf Platz 93 in den Rolling Stones 500 Greatest Album of All Times gelandet. Ähm, Dann haben wir hier noch stehen, dass es soundtechnisch eine Kombination aus Hip-Hop, Dance, also Drake war doch nicht der erste, R&B und elektronischer Musik und Soul ist. Ähm, Und das kann war einfach keinem klassischen East- oder West-Coast-Sound damals zuzuordnen. Insofern ist es auf jeden Fall schon so eine Blaupause und als Debütalbum gilt das bis heute als eines der wichtigsten und einflussreichsten Alben ähm, einer Rapperin. Habt ihr, das ihr, Meinung, ist
0: dazu? Habt ihr Meinung dazu?
1: Ich, was mich daran beeindruckt ist, dass das äh, zu einem... Also ne, einmal, das ist eines der erfolgreichsten äh, Alben einer weiblichen äh, äh, Rapperin, die doppelt gemoppelt ist, äh, ist ja schon krass. Aber gerade noch zu der Zeit, ich glaube, man brauchte ähm, oder sie brauchte in diesem Fall ein ungleich dickeres Fell, als man das heute brauchen würde. Und das muss ja heute selbst noch dick sein als Frau. Ja. Und das finde ich äh, doppelt beeindruckend. Ähm, es gibt sogar ja, also ich kann mich auf jeden Fall noch erinnern, dass Leute gesagt haben, sie haben, bevor der Metalux auf der Bildfläche erschienen ist, nicht geglaubt, dass die deutsche Sprache überhaupt gerappt werden kann, so dass es irgendwie float. Und wenn man das, ähm, ich ich glaube, die Aussagen gab es auch bei Frauen, Frauen können nicht rappen, das kann nicht funktionieren, hör dir das an und so weiter. Und ähm, sowas, was sich in den Köpfen, äh, wenn auch nicht äh, aller, aber doch immerhin schon einiger Leute irgendwie festgesetzt hat zu widerlegen, glaube ich, braucht nicht nicht nur den Aufwand, den es braucht, sondern eigentlich einen Doppelten. Finde ich krass.
3: Ich finde, wenn ich an Missy denke und an diese frühen Sachen vor allem von ihr, aber eigentlich bis heute, dann denke ich immer, dass sie so eigentlich die war, die ähm, die Hip-Hop und Tanzen beispiellos zurück oder wieder zusammengebracht hat, nachdem es eine Zeit lang weg war. Also wenn man so will, kommt es ja irgendwie daher, Hip-Hop als Tanzmusik irgendwie so ein bisschen, ähm, als Tanzmusik, über die gehostet wurde. Dann wurde Hip-Hop so sich selbst genügend und bei beim Missy muss ich immer an diese Videos denken, wo so... Also so, jede Tanz AG auf jeder Schule in Deutschland hat auf jeden Fall zu so einem Missy Elliott-Song ihre, <lacht> äh, ihre, äh, ihre Choreografie getanzt. Weißt du, was ich meine so? Äh, und, und, und ich glaube, ja. das ist immer noch so. Also das irgendwie so, und äh, da war sie, da war sie ja voll die Erste. Äh, ich weiß, oder scheint mir jetzt irgendwie so retrospektiv zumindest so, dass sie die erste oder vielleicht die größte mindestens war, die das so, na, wo so. Remix und dann hat der Beat geflippt, und dann kam eine andere Tänzerin, und dann ging es war immer so ein riesen... Ja, und zur gleichen Zeit war aber auch so, weiß ich nicht, halt. pack Wobei pack war da ja schon tot, aber wisst ihr, was ich meine? Wu-Tang. Ja,
1: ich kenne mich mit der Zeit leider, muss ich sagen, zu wenig aus äh, und kann das wirklich jetzt nur noch from a distance irgendwie äh, beurteilen. Und ich finde es jedenfalls krass, äh, dass das Weiblichkeitsphänomen hat sie so einfach gemacht. Ähm, Zeitgenossen kenne ich jetzt gar nicht so krass. Tupac, weiß ich nicht, wann hatte der seine große Zeit?
0: Ja,
3: jetzt tu mal nicht so. 96 ist er gestorben.
1: okay.
0: Das war ein netter Versuch, Schmidt. Den, den lassen wir mal so im Raum versanden. Ich finde ja. ich, ich find aber, find aber schon, äh, das, was du sagst, bringt es auf den Punkt. Und da habe ich das letzte Mal drüber nachgedacht, als ich äh, auf so einer Fahrt wieder meine so eine Classic-Playlist angemacht habe, dann auf ihre Songs gestoßen bin, dann mich ein bisschen durch so ein Best-of von ihr durchgehört habe, dann gemerkt habe, wie viele Hits gewesen sind und dann auf die Jahreszahlen geguckt habe und dann gemerkt habe, okay, alter Schwede, ähm Mann das bin ist, ich alt. Ja, am Abend, danke Dankeschön, aber das da, da da glaub mir, da habe ich kein Problem mit. Das das hatte ich vor Jahren, das ist mir alles jetzt scheißegal. Da da das ist so Boing-Flip, das ist mir egal. Mann, ich lebe
3: noch, Alter. Das, das ja, ist doch
0: jeden noch Morgen, ja. Es <lacht> so irgendwann, ist,
3: irgendwann ist es Ä- nur noch ein Triumph, Alter. Es ist gar nicht mehr ein Kampf, es ist einfach nur noch Triumph, wenn man überhaupt da erscheint. So. Jeden Morgen <lacht> gehe ich so
0: mit, mit erhobenen Armen und überall abklatschen, wo ich kann, gehe ich so durch, ja. ins Badezimmer. und so. Das Abklatschen das heißt,
3: wird auch immer tiefer, immer so jeden Tag einen halben Zentimeter weiter und die Ärmel nicht mehr hoch. Ja, und auch
0: nur noch einhändig, weil ich mich mit dem anderen Arm irgendwie am Türpfosten festhalten muss, aber es läuft. Ich bin dabei und dabei höre ich Missy Elliot und freue mich darüber, dass sie genau das macht, was Schmidt gesagt hat. Ähm, Wege bereiten für das, was wir heute manchmal vielleicht als selbstverständlich ansehen. Und deshalb ist sie unser Classic der Woche. Cool. Frau. Wir haben haben sehr lange gesprochen ähm, und wir haben es geschafft, dass wir die Stimme von Jara äh, doch mehr geschützt haben, ähm, als als ich befürchtet hatte, weil ihr beiden er will hier also ein Meilenstein in der Geschichte vom Backs und Stammtisch abgeliefert hat. Ich bin echt unheimlich dankbar für das, was ihr gemacht habt, weil es ein so krass, ehrlicher, intensiver Austausch über das Thema war. Da bin ich wirklich sehr, sehr glücklich über. Deswegen ein großes Danke an euch beide, dass ihr heute da wart.
1: Ehrlich gesagt, wir beide haben es schon ein bisschen gedacht, oder? Ja, wir, wir, haben, wir haben beispiellos äh,
3: die Dinge mansplained, Alter, einfach. Wir haben es einfach.
0: Ja, ja, ist auch so. Also ihr wisst ja halt einfach, wo ihr die Finger dran äh, setzt. Ne? Dann, dann wird artet es dann Perfektionismus aus. Und dann es ist, ist ein Albtraum. Und dann bleibt <lacht> es. Und dann werden es fast zwei Stunden Backspin-Stammtisch, den wir hier geschafft haben. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Erfolg bei den weiteren Sachen, da wo du bist, Schmidt, und dir beim, ähm, wie heißt das? Menele. Jetzt gleich,
3: Alter. Gleich. Zaka Uragano, neuer Song, Alter. Ich, ihr seht mich hier auf dem Tisch tanzen, Digga. Alles und, los.
0: Und Gruß, Gruß nach draußen. Leute, falls ihr demnächst eine rumänische Hochzeit habt ähm, und ihr noch einen Tisch frei ist, wenn vielleicht noch einen Gast braucht oder so, ähm... Schreibt uns, wir leiten weiter. Dann kann können, können sein, dass Komm wir in in eine. VIP oder slidet in die DMs. So. Slidet in die
1: DMs. Ja, und steht da cool. vor der Tür mit kleinen Scheinen. Ja.
0: Und, und wenn ihr mehr wenn aus dem... Mit großem Herzschmerz. Wenn, wenn, wenn ihr noch mehr, ihr noch mehr Stichwort Stichwort Herzschmerz Stichwort 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 Zeit auf, Zeit. auf ähm, den Gedanken von Jara haben wollt, dann empfehlen wir vor allen Dingen die, 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 die Folge mit Schmidt, ne? Ist die schon draußen?
2: Ja, das war die erste. <lacht> Das war die erste. Heute, jetzt gerade du denn, jetzt während wir denn... gesprochen haben, ist Folge 3 rausgekommen. Ja, also
0: kannst du jetzt noch mal Werbung für machen?
2: Ähm, für die Schmidt-Folge. Genau. Das war eine sehr schöne Folge. Das war ein guter Start. Wir haben uns über das Album und über Lostassen unterhalten. Hat Spaß gemacht.
1: Kann ja, ja, ich
0: äh. mir gleich anhören. Ja, siehst du. Und ihr da draußen, hört euch diese Folge nochmal an, wenn ihr Lust habt. Und wenn nicht, dann wartet ihr auf die nächste nächste Woche. Vom Backspin Stammtisch. Powered by o 2 Vielen Dank. Bis dann, macht's gut, ciao.
1: Stammtisch Modus, jetzt wird
3: laut diskutiert. So, im Stammtisch, Stammtisch, wert dabei bleibt am
1: Tisch. Denn heute brechen Sie noch Stammtisch, verholt. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, backspin,
2: backspin, backspin.